0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 13 octobre 2023. Alors, au menu cette semaine, un clin d'œil à l'enfant terrible des médias Urbania qui célèbre ses 20 ans. Autre anniversaire à souligner, celui d'un service de livres audio québécois, Nara, qui vient de franchir sa première année de service. On va aller faire un tour du côté de Alma pour découvrir de nouveaux outils pour aider les professeurs à utiliser le numérique en classe. Et on va parler avec les auteurs de l'ouvrage Capital Algorithmique paru chez Société Avec Jérôme Colombin, on va parler de désinformation sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi mes collègues qui sont là. Thierry Weber nous parle de radio et de podcast en Suisse. Stéphane Ricoul nous parle de guerre économique. Ça va nous changer un peu les idées. Et puis, Jean-François Poulain nous parle d'un événement UX chez HC Montréal. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toute particulière à Mélanie Rambert, Fahad Kokar, Jean-François Houle, Ursule Thériot et Thierry Tabois. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Tech.
1: Vous connaissez Radio Carnet C'est le meilleur du podcast Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Carnet, c'est simple, allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Goulier-Minetti.
0: Dans une enquête inédite, la Commission européenne a annoncé cette semaine examiner de très près la manière dont la plateforme X de Musk gère les contenus illégaux liés à la guerre Israël à Masse. Cette action marque un tournant majeur dans l'application de la nouvelle loi sur les médias sociaux au sein de l'Union européenne exigeant que les plateformes sociales luttent contre les contenus illégaux et la désinformation. Après avoir eu un échange sur les réseaux sociaux avec Elon Musk, le commissaire européen Thierry Breton a révélé que l'Union européenne avait adresser une demande d'information à X en vertu de la nouvelle loi Digital Service Act, le DSA. Cette démarche fait suite aux interrogations de Thierry Breton auprès du propriétaire de X sur l'utilisation potentielle de la plateforme pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation liée aux attaques du Hamas contre Israël. À la fin de la semaine, c'est donc Meta et TikTok qui ont reçu des cartons jaunes de l'Union européenne en raison des contenus illégaux potentiellement diffusés sur la plateforme. Et puis, on apprend maintenant donc un carton rouge pour X. J'arrête ici. On va revenir sur le sujet un peu plus tard avec Jérôme Colombin. On reste dans l'univers d'Elon Musk, mais cette fois pour une bonne nouvelle, c'est SpaceX qui a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Starlink Direct to Cell, visant à connecter les téléphones intelligents à son réseau Internet par satellite Starlink. Ce service permettra aux téléphones LTE d'accéder à des services de messagerie, des services vocaux et des services de données mobiles. Aux États-Unis, c'est une collaboration qui se fait avec T-Mobile qui a été, donc, dès le départ un partenaire pour ces tests. Sur son site web, Starlink confirme que les messages par satellite seront opérationnels dès 2024, suivis des appels vocaux et des données mobiles en 2025. La technologie fonctionnera avec les téléphones LTE existants sans avoir à modifier le matériel et de son côté, ben, il utilisera le modem E-Nob B euh, avancé qui euh, va fonctionner sur ses satellites comme une tour de téléphonie mobile ordinaire, mais dans l'espace, ce qui permettra une intégration réseau similaire à celle d'un partenaire d'itinérants standard sur la planète. SpaceX lancera d'abord les euh, satellites nécessaires via Falcon 9, puis Starship en attendant l'autorisation pour son second vol. SpaceX aspire également à collaborer avec d'autres fournisseurs de services cellulaires pour étendre son offre. On sait déjà qu'au Canada, euh, ce sera avec Rogers et en Suisse, ce sera avec Salt. Pas de nouvelles pour la France ou la Belgique pour le moment. Le gouvernement du Québec intensifie les mesures pour assurer sa sécurité numérique en invitant des pirates informatiques à tester ses sites Web et ses applications. C'est le fameux programme de prime au bugs instauré comme projet pilote en 2022 qui devient permanent et offre désormais de 50 à 7500 pour chaque faille détectée. De plus, on apprend qu'à chaque lancement d'une nouvelle application ou d'un nouveau site Web par un ministère ou une une organisation gouvernementale, ben les pirates informatiques seront invités à tester le service. Québec considère que cette démarche est cruciale pour améliorer le niveau de sécurité. Avec son programme, Québec devient la seule province canadienne à adopter cette approche proactive. Alors, bravo, belle initiative. Et puis, ça tombe quand même bien hein, d'annoncer ça pendant le Hackfest de Lévis, dont on a parlé la semaine dernière. Méchant hasard. En France maintenant, il y a l'Assemblée nationale qui a récemment voté une proposition de loi pour encadrer la diffusion d'images d'enfants par leurs parents sur les réseaux sociaux. Cette démarche législative vise à intégrer la notion de « vie privée » de l'enfant dans l'autorité parentale définie par le Code civil afin de mieux protéger le droit à l'image des mineurs. Un amendement adopté euh, autorise désormais la Commission nationale de l'information et des libertés, le CNIL, à intervenir judiciairement pour protéger les droits des mineurs en cas de non-suppression de données personnelles sur requête. Cette proposition législative arrive dans un contexte où des associations alertent sur euh, les dangers du «sharing », une tendance où les parents partagent massivement des photos de leurs enfants sur les plateformes exposant ainsi leur intimité et puis évidemment sans leur permission. La situation ressemble à ça en France aujourd'hui, selon l'observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. 53 des parents français ont déjà partagé du contenu sur leurs enfants sur les réseaux sociaux, parmi eux, 91 ont publié des photos ou des vidéos de leur enfant avant leurs 5 ans et 43 ont publié des photos dès leur naissance. Adobe dévoile un symbole universel pour identifier les images créées par l'intelligence artificielle dans une démarche de transparence. Ce logo, nommé CR, pour Content Credential, est le fruit d'une collaboration avec notamment Microsoft. Le symbole, une fois apposé à une image, permet d'accéder à des informations telles que l'identité du propriétaire, la date de création et si l'intelligence artificielle a été utilisée. Bien que l'initiative soit saluée, évidemment, son succès repose sur son adoption large par les acteurs du secteur avec Microsoft déjà à bord. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Reste à savoir maintenant si Google va emboîter le pas. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre de ce pas mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Monde numérique pour notre débrief transatlantique de la semaine.
2: Bonjour Bruno Goulliel-Minetti.
0: Bonjour Jérôme Colombin.
2: Et voilà, on se retrouve comme euh, chaque semaine dans le débrief transatlantique, notre petite causerie entre la France et le Canada.
0: Ouais, c'est devenu une de ces mauvaises habitudes.
2: <rire> Ça me rappelle, euh, mon cher Bruno, te souviens-tu de quelque chose qui existait à Radio France et à Radio Canada, qui s'appelait la CRPLF, ouais. la Communauté des radios publiques de langue française. Et je me demande si on n'avait pas participé euh, ensemble à une de ces émissions d'ailleurs, lorsque nous étions je chacun. Je pense
0: qu'on l'a fait une fois. Ouais. Et c'était les spécialistes de technologie de, de, de chaque antenne. De chaque... Donc il y avait ouais, les Belges, il y avait les Suisses qui étaient avec nous. Oui, c'est vrai. Ouais, hey, y a, y a, ça fait longtemps, ça.
2: <rire> ben Oui, okay. ça peut pas. Être... On est des vieux de la vieille. Hein. C'est pour, pour ça que les gens nous écoutent, d'ailleurs. <rire> bon, euh, Bruno, cette semaine, euh, évidemment, c'est une actu qui, est, qui est tragique. Hein, euh, parce qu'on voulait, on voulait revenir là-dessus, euh, sur euh, le versant, on va dire, numérique euh, et les suites euh, numériques de, de ce drame euh, qui s'est passé en Israël, euh, avec euh, une remontée de bretelles, on va dire ça comme ça, ici en, en Europe, euh, des réseaux sociaux, notamment par l'Union européenne. Je sais que c'est des trucs que vous suivez de, de près, euh, également de, de, de votre côté de l'Atlantique.
0: Hein. Oui, et tu sais, Jérôme, que moi, j'aime beaucoup casser du sucre sur le dos de l'Union européenne, euh, sûr, hein. et aussi de la France, parce que euh, vous avez vraiment cette habitude de toujours vouloir réglementer, mais je... J'avoue que cette semaine, j'ai beaucoup aimé ce que euh, le grand patron breton a fait, c'est-à-dire euh, de ramener à l'ordre autant le propriétaire de X que le propriétaire de Meta en leur disant « Attention, là, vous êtes responsable de ce qui est publié chez vous et euh, <rire> les a semés, les deux, de euh, ramener de l'ordre en, en 24 heures. Et ça, je pense que c'est... Euh, ben, évidemment, c'est de l'intérêt européen de le faire, mais ça a des retombées, comme la plupart, d'ailleurs, des, des gestes que vous faites sur, sur l'ensemble de la planète. Et moi, je tiens à vous remercier, parce que ce n'est pas le Canada qui aurait fait un truc comme ça.
2: Bah, ben, écoute, euh, effectivement, c'est vrai que l'Union européenne, et notamment Thierry-Breton, est assez actif. Et alors, cette histoire-là, en fait... Euh... C'est un peu, je dirais, un... Si on, si on creuse un peu et qu'on essaie de comprendre, euh, c'est un peu un test aussi pour... Alors, on ne va pas revenir sur, sur les, les faits eux-mêmes qui sont d'un du, du, niveau de tragédie euh, absolument abominable, mais c'est un test pour, tu sais, le DSA, le eh oui, Digital Katé... Services Act qui est entré en vigueur en Europe parce que finalement, c'est la première fois que un cas concret euh, se présente, hein, euh, des réseaux qui euh, ont l'air de déraper, et euh, là, ça ne rigole plus, puisque si ça continue, et eh bien, il y a des sanctions qui pourront tomber ça va, pourrait aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, etc., etc. Malgré tout... Thierry Breton a donné un ultimatum et Elon Musk a répondu un peu en renvoyant tout ça d'un revers de manche et on sait que la procédure sera longue et tout, donc c'est aussi un petit peu le, le DSA et l'Union Européenne qui joue sa crédibilité sur, sur ce coup-là en fait
0: ouais. Puis il faut dire que c'est pas la première fois que les politiciens ou les dirigeants euh, par exemple du G7 interpellent les grands patrons des plateformes évidemment à l'époque euh, Elon Musk n'était pas encore dans le paysage mais euh, moi je me souviens d'au moins deux ou trois rencontres du G7, où chaque fois, les, euh, les pays membres ont interpellé euh, les, les grands proprios des, des réseaux sociaux en leur disant « vous êtes responsable de ce qui est là ». Et chaque fois, c'était « oui, oui, euh, on met les choses en place ouais. ». Et encore, avec la demande de Thierry Breton, il euh, y a Meta qui a annoncé euh, cette semaine avoir mis en place… Aussitôt que la crise a eu lieu euh, en Israël, une unité de travail qui euh, veillait au grain et, et, et ils sont assurés que les gens qui étaient là parlaient à la fois hébreu et d'autres arabes pour être sûr de circuler. Mais le problème, c'est que c'est dans les autres langues,
3: oui, euh, notamment puis...
0: l'anglais le français, particulièrement pour chez nous, où là, ça fait défaut.
3: Ouais.
2: Et ça, c'est Meta. Et encore, bon, c'est vrai que souvent, Meta fait preuve de sa bonne volonté, et ce qui n'est absolument pas le cas de X. Et on le voit, enfin à l'époque de Twitter, mais même encore plus aujourd'hui de X, pour dire, pour X raisons. Euh, les raisons, c'est bah, des raisons pratiques. Hein. On sait qu'ils ont licencié une bonne partie du personnel chargé de la modération pour des raisons euh, de principe. Euh, Twitter était de toute façon plus libéral que Meta. Et il l'est encore plus aujourd'hui. Il est libertarien, même, carrément, avec Elon Musk. Et et je pense que ça va quand même assez loin parce qu'il faut quand même faire le distinguo entre des images choquantes et des propos choquants, etc. Et puis, des contenus manifestement illicites et illégaux. Qui n'ont rien que... à
0: voir. Tu as vu comme moi euh, les extraits de jeux vidéo concertés qu oui. ou, ouais, ouais, ouais. ou qui viennent de d'autres conflits. Oui, mais est-ce
2: que c'est illégal Est-ce que c'est illégal C'est ça, aussi ben, la pas, question non, pas
0: illégal, mais c'est de la désinformation.
2: Alors, là, voilà, c'est ça, c'est que depuis le DSA, la désinformation est devenue illégale, en fait, d'une certaine manière. Et en tout cas, elle est plus, euh, elle est plus traquée. Mais on va vraiment vers une espèce de, de bras de fer, euh, de concept, j'ai l'impression, entre, eh bien, euh, des gens comme Elon Musk et puis des gens comme euh, Thierry Breton. C'est presque un face-à-face -face Musk-Breton. Hein? Et ben, ça va euh,
0: faire cas d'école. Hein? C'est clair oui. que euh, le, le, les réseaux sociaux euh, avant et après le conflit euh, en Israël, ça va être deux choses. Ça, c'est certain.
2: Il y avait déjà un avant et après euh, Trump. Hein, euh, ouais, et mais tu euh... mais, ouais,
0: ouais. mais, sais, je reviens encore plus précisément en France. Je regarde euh, le ministre de la Justice chez vous qui a rappelé cette semaine aux élus particulièrement que euh, faire de la propagande de groupes terroristes, et particulièrement sur les réseaux sociaux, c'était aussi criminel chez vous. Et mmh, ça, ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Alors, c'est montrer comment, puis tu le disais au début, comment ce conflit-là, il sort de simplement, ce qui est énorme, là, un conflit sur cette partie du monde, Mais comment il y a des ramifications partout. Puis on ne parle même pas de, de tout le volet cybersécurité, ça qui, qui, qui est... Oui, il y a ça aspect. aussi.
2: Tu en parles, et moi, j'en parle juste après notre entretien dans Monde numérique cette semaine. Bon,
0: mais, mais je présume que tu ne parles pas uniquement de cybersécurité
2: Non, j'emmène mes auditeurs en Afrique tout à l'heure euh, au, au Mobile World Congress de Kigali au Rwanda. Tu connais le Mobile World Congress de Barcelone. Euh, eh bien, euh, il y a une version africaine qui euh, se tient la semaine prochaine. Et puis, j'ai fait également un gros sujet sur... Euh, un sujet très maison connectée. On va parler de serrure connectée. Hein, parce que la serrure connectée, c'est un truc qui intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup de questions. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et il y a un nouveau produit qui sort en France, euh, de marque qui s'appelle Netatmo, et c'est assez intéressant. Et je reçois le patron de Netatmo. C'est -ce ah ben ouais. Toi, pendant
0: et... que tu parles de ça, moi, pour la suite, on revient sur euh, Urbania, qui est un magazine euh, québécois et qui a maintenant son antenne en France. Euh, je parle avec les auteurs d'un livre qui s'appelle Capital algorithmique. Euh, évidemment, ça a à voir avec l'intelligence artificielle. Et puis aussi, euh, je parle avec Sandra Felto, qui est la directrice générale d'une boîte qui, depuis un an, euh, est dans le livre audio québécois. Et ça mmh. aussi, n'est pas évident comme euh, secteur. Alors, elle nous parle de, de ce qu'ils ont fait. Et aussi des défis qu'ils ont devant eux.
2: Eh bien, écoute, beau programme, tout ça. Je vais écouter parce que je suis évidemment un auditeur assidu de mon carnet.
0: Bon, ben, écoute, bien tu sûr. me laisses terminer mon podcast, puis après je vais écouter le <rire> tien. Euh, sur ce, ben, garde, mutuellement, on salue nos auditeurs et puis on se retrouve con, la semaine merci. prochaine. Salut.
2: Salut, Bruno, à la semaine prochaine. <rire>
0: « Mon invité est l'incarnation de la rébellion créative dans le paysage médiatique québécois. » En fondant Urbania il y a 20 ans, il n'a pas simplement lancé un magazine, mais il a carrément donné naissance à un phénomène culturel qui continue de défier le statu quo, même après deux décennies. Urbania a débarqué dans le monde des médias comme un ovni avec une audace et une originalité qui ont immédiatement captivé une audience en quête de fraîcheur. Avec le temps, par l'innovation constante et une persévérance à toute épreuve, ben Urbania a su se tailler une place de choix dans les l'histoire des médias québécois. Et cette semaine, je voulais absolument recevoir Philippe Lamar, le grand patron d'Urbania, pour faire le point sur 20 ans de création, dont une bonne partie sur Internet. Bonjour Philippe Lamar.
3: Salut Bruno. eh
0: hey Philippe, aujourd'hui là, c'est quoi Urbania?
3: Bien aujourd'hui, on se définit comme un groupe média, mais euh, tu qui est né sous forme de magazine en 2003, mm -hmm. mais aujourd'hui, on a vraiment diversifié nos activités. On, on fait de la production audiovisuelle, on a un studio de création de contenu pour les marques, on a de la technologie, donc on développe des produits technologiques, euh, on fait, puis on fait du média. On a une, plusieurs, euh, tu sais, on a urbania.ca qui est notre site euh, vaisseau amiral, mais on a plusieurs sous-marques qui gravitent autour d'Urbania selon euh, différentes audiences cibles. Fait c'est ça, on est un groupe média, puis on a une présence en France depuis trois ans. Fait okay. que, euh, ça fait trois ans qu'on développe urbania.fr puis de la production du visuel en France.
0: Ouais. On va revenir à votre présence en France pour prendre les nouvelles de là-bas. Mais à, à l'époque, si je te ramène, il y a 20 ans, c'était quoi ton idée de départ? Pourquoi t'as créé Urbanian? Euh,
3: de façon très honnête, l'idée de départ, c'était un prétexte pour m'émanciper du joug de l'autorité des clients ou d'un patron. Moi, c'était vraiment ça mon moteur entrepreneurial au début. Euh, mm. J'avais vraiment envie d'avoir de la liberté. Puis quand j'ai lancé mon agence de, de communication au début des années 2000, bien, chacun de mes clients était mon patron. Fait que Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer <rire> qui ferait en sorte que j'aurais de la liberté mm. complète autant dans, la, dans le fond que dans la forme? Puis un magazine, bien, ça s'y avéré être l'espèce de, de, de média qui était de prédilection. Moi, j'étais un designer de formation, puis je, je voulais devenir journaliste quand j'étais à l'université, puis j'étais en design parce que je me suis dit que journaliste, c'est une profession à laquelle tu peux toujours revenir après les chemins de détour. Puis le magazine, c'était justement la, la combinaison entre le fond et la forme. C'était un objet, ça raconte des histoires, et ça me permettait de sortir du bureau. Moi, c'était vraiment ça. Je voulais faire du journalisme de terrain, aller rencontrer du monde. C'était un prétexte pour aller jaser avec des gens différents c'était ça le moteur. Mais tu sais, comme je dis souvent, c'est que après le premier magazine, on avait mis des coupons d'abonnement. Fait puis dans ma tête, c'était comme rayé de ma boquette. De... j'ai fait un magazine. puis là, on avait des abonnés. Fait il fallait en faire un deuxième, puis euh, un troisième. Puis à un moment donné, écoute, euh, Marie-France Bazo nous a invité à son émission. Puis Nathalie Collard a parlé nous dans la presse. Fait que là, ça a comme c'est comme devenu un projet duquel je ne pouvais plus me détacher. J'avais comme créé un monstre. Puis ça a transformé ma pratique, tu d'agence de communication. On est devenu des créateurs de contenu. Puis c'est vraiment ça qui nous a fait bifurquer un peu de ma destinée là, et pour le meilleur euh, aujourd'hui.
0: Je me souviens, ben c'est ça à l'époque, c'était le magazine, mais rapidement, vous êtes tombé dans d'autres plateformes parce que les gens reconnaissaient chez vous l'innovation. Vous arriviez toujours du champ à gauche. On ne savait jamais à quoi s'attendre. Mais ça, c'est il y a 20 ans. Puis aujourd'hui, vous êtes pas mal encore comme ça. Comment tu réussis à faire ça 20 ans plus tard?
3: Je pense que c'est la même raison pourquoi, à l'époque, on était un peu, vu comme les jeunes fous, c'est qu'on arrive sans... On ne sait pas ce qu'on fait la première fois qu'on le fait. Puis je, ça, je dis souvent ça, quand des jeunes viennent me voir et me disent « Ah, j'aimerais ça tu sais, lancer un magazine », puis je, je trouve ça plate parce que là, je suis le gars qui leur dit toutes les difficultés que ça va représenter. <rire> tu sais, quand tu sais les difficultés que tu vas rencontrer dans la vie, tu t'as peur, puis t'es créatif Quand tu le sais pas, tu sautes à pieds joints, puis tu y vas. C'est un peu ça notre fougue de départ. On, on savait pas faire un magazine, on savait pas ce que ça représentait de devenir une boîte de production audiovisuelle, on savait pas ce que ça représentait de lancer des produits technologiques, on, puis ça a tout le temps été ça, notre moteur. On, on veut aller à des endroits où on n'est jamais allé pour essayer des nouveaux formats, des nouveaux médiums. Fait que c'est un peu ça, notre moteur. C'est de, dans, dans nos valeurs d'entreprise, justement, l'audace est là, oui, dans le contenu, mais aussi dans, dans essayer des affaires qu'on n'a jamais faites puis embrasser le, notre inexpérience comme étant une force et non une faiblesse. Puis parfois, ça nous fait faire euh, des moins bons coups. Des fois, on se plante, mais des fois, justement, on arrive avec quelque chose de nouveau parce qu'on n'a pas les préceptes des gens qui, font, qui savent faire. Fait que ça, je te dirais que c'est un petit peu ça. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer à nos équipes et aux gens qui travaillent avec moi. C'est mieux de se planter que de ne pas essayer.
0: Est-ce que c'est ça qui explique que rapidement, vous avez compris que l'avenir était dans le numérique?
3: Bien, nous autres, on est nés, honnêtement, le, Urbania c'était un magazine de papier. Mais on, était, on avait une présence sur le web avant d'être sur le papier. À l'époque, c'était vraiment des sites expérientiels, des sites mmh, immersifs ouais. avec la technologie, technologie flash dans lesquels on intégrait de la vidéo du son, toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est sûr que je te dirais le vrai point de bascule numérique où le cœur de nos audiences est devenu numérique puis dans notre tête, c'est devenu focus. C'est vraiment autour de 2010-2012, l'arrivée des réseaux sociaux, où là, tout d'un coup, on avait vraiment des audiences massives, que c'est vraiment du jour au lendemain, là, on avait des centaines de milliers de personnes par mois qui venaient nous consulter, il y avait des échanges. Le vrai Web 2.0, ça a ouais, été ouais. là un petit peu notre, notre vrai... Le, le moment où on a dit le papier devient un un accompagnement. Tu sais, le cœur de notre cible, elle est sur Internet, c'est là. Le papier reste notre espèce d'outil de prestige qu'on publie chaque trois mois pour marquer le coup puis faire un party. Mais la vraie conversation se passait sur, dans le numérique. Puis après ça, on s'est rendu compte aussi que cette audience-là avait une belle valeur parce que, tu sais, à un moment donné, je suis dis, autour de 2015, il y a eu les Vice, BuzzFeed, il y a eu tous les médias américains qui, qui parlaient des milléniaux. Moi, je me souviens, la première fois, c'était un gars, c'était le dirigeant de Vice à Toronto qui m'avait dit ça. Ah, The Millennials. Ah, c'est quoi ça? Je suis allé regarder. OK, ben, en fait, c'est l'audience à qui on parle. Puis là, tout d'un coup, on dirait parce que, je sais pas si sais comme quand quelqu'un dit un mot, d'un coup, tu le vois partout. Mais là, tous les gens de marketing n'arrêtaient pas de parler. Il faut parler aux milléniaux, ils sont plus dans les médias traditionnels. Et moi, j'étais comme, bien, nous autres, on leur parle depuis des années à ces gens-là. -là, C'était notre audience. C'est là que, justement, le modèle d'affaires de monétiser notre audience puis monétiser tout ce qu'on faisait. comme C'était plus genre juste vendre des bannières sur notre site web ou des pages de pub. C'est là, on a accès à une audience premium. Bien, trouvons une façon de, de faire en sorte qu'on puisse gagner notre vie avec ça. Là, ah,
0: je pense que c'est 2016-2017, il y a eu l'arrivée d'Urbania sur la plateforme La Presse+. plus oui. Et ça, pour les gens qui suivaient Urbania depuis le début, tu sais, on, on vous sentait pas tellement traditionnel. Et mmh. de vous voir faufiler sur une nouvelle plateforme qui appartenait à la presse, on disait, ben, qu'est-ce qu'ils viennent de faire, eux autres? Comment ça a été décidé? Comment ça a été vécu, cette décision-là, d'utiliser la, la plateforme de la presse plus?
3: Ben, je vais te dire la, la vraie histoire. C'était vraiment une venue du côté commercial de la presse c'est vraiment l'équipe commerciale moi j'avais quand on a lancé notre site notre portail, c'est-à-dire 2009-2010 moi je suis allé voir Éric Trottier l'éditeur de la presse à l'époque j'avais dit ah j'aimerais ça avoir une présence dans la presse moi tu aussi sais, la presse c'était le journal que je lisais depuis ouais. mon enfance puis c'était une façon aussi de faire connaître la marque urbanienne un plus large auditoire puis euh, puis Éric avait dit oui à l'époque mais ce tu sais, c'était pas monétisé on était caché dans la section vive quelque part on on était dans le site de la presse mais un peu euh, caché. Puis, euh, autour de 2017, le moment où justement on est allé dans la presse Plus, c'est vraiment, c'est des marques en fait qui allaient voir la presse, qui disaient on aimerait ça parler à votre, tu sais, à l'audience, mais est un petit peu plus vieux que ce qu'on vise. Puis là, du côté commercial, bien, je pense qu'ils ont juste vu dans Urbania une solution clé en main pour justement. Qui était, euh, une intégration pour, pour des marques qui veulent parler aux jeunes, mais c'était plus facile de le faire, à, justement, en créant un, un cahier urbain avec nous, puis en faisant vraiment des intégrations de marques, que d'aller voir, là, c'est plate à dire, mais d'aller voir les journalistes de la salle de, de, de nouvelles, puis de leur dire, on veut faire un cahier pour les jeunes, puis là, oh, on ne peut pas monétiser ça, on est des journalistes, on ne touche pas au contenu de marque Tandis que nous autres, on est arrivés avec une espèce de philosophie que, oui, ce n'est pas les annonceurs qui vont dicter le contenu, mais si, si on a une thématique, puis que l'annonceur veut s'intégrer, ça peut-être été ça, notre philosophie, dans le magazine, puis sur le web, c'est que nous, on préfère voir les annonceurs comme des partenaires et non des, des parasites. Parce que, tu sais, il faut le dire, la, la publicité traditionnelle par interruption, là, comme il y a à la télé ou il y a à la radio, c'est vraiment un parasite dans le sens que tu as ah. un bon contenu, puis tu as un annonceur qui vient arrêter le bon contenu pour te faire son, son sales pitch de dumb Sandwich. Tandis que nous autres, on dit, ben on va prendre l'argent de l'annonceur, mais au lieu, au lieu d'arrêter le party, ben on va continuer le party puis on va se tourner, une, une, payer une tournée de shooter avec l'argent de l'annonceur. Là, l'annonceur bénéficie de, de cette espèce d'intégration de, de, là, organique. Puis après ça, ça veut pas dire que ça influence le contenu de base. Ça veut juste dire qu'on y trouve une place qui est plus intéressante que celle d'être le parasite. c'est comme ça qu'avec la presse, c'est arrivé. On avait juste cette flexibilité là. On était, tu il y avait un petit contour gris autour de notre mm -hmm. cahier qui nous ben oui. dire que c'est un encart commercial. Mais en même temps, c'était vraiment un projet innovant. Nos couvertures, c'était de la vidéo. On a, on a amené des choses dans, dans, dans la presse qui étaient un petit peu différentes de ce qu'ils faisaient. Puis je, je sais qu'on travaillait avec leur, les designers de la presse. C'est eux qui, qui faisaient la mise en page. C'est une façon même pour la presse d'innover, de tester des nouveaux formats, de tester des nouvelles fonctionnalités. Au final, oui, on est, on est arrivé à faire… On avait une audience un petit peu plus jeune que la moyenne des gens qui lisaient la presse plus. Donc, notre cahier, justement, est surindexé avec des jeunes. Mais commercialement, ça a été le fun, ça amenait des nouveaux revenus à la presse. Pour nous, ça nous exposait une plus belle audience. Fait que, ça a été vraiment un, des projets win-win comme ça, qui, qui, ont été, qui ont été bons pour nous puis bons pour la presse. Puis Ça nous a juste fait comprendre aussi au, pour les gens qui étaient mes, mes tantes puis, euh, puis mes oncles, qui pouvaient enfin nous lire, savoir c'était quoi Urbania. Puis au lieu de me dire, ah, ton petit magazine obscur, là, là ils savaient c'était quoi, ils pouvaient nous consulter.
0: Donc, il y a des plus vieux qui ont découvert ce que Philippe Lamar faisait dans sa vie.
3: Ben exactement. Au lieu de juste de trouver de voir notre magazine là, qui traîne chez ma mère euh, dans le salon, ben là, ils pouvaient voir un peu, consulter notre contenu en direct. Mais c'était le fun parce qu'on on adaptait notre ton, tu sais, on était, oui, on avait un ton caustique, mais quand tu t'adresses à l'audience de la presse+, plus, ben disons que tu, tu réalises un petit peu comme avoir un show à prime time à Radio-Canada, bien, t'adaptes ton discours, là, tu peux pas, euh, tu sais, tu peux pas y aller euh, avec tes... Justement, tes, tes côtés les plus sombres dans ces moments-là.
0: Et, 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 et tant mieux, parce que ça, tu gardes ça pour ta plateforme à toi. Exactement. Et puis, tu invites les gens à aller là. Ah, dis donc, tu le mentionnais, puis je voulais revenir là-dessus. Un des grands coups que tu as fait euh, dans les dernières années, ça a été ton débarquement en France pour recréer Urbania France. Comment ça fonctionne maintenant, ça?
3: Ben écoute, c'est un projet qu'on a lancé il y a trois mois euh, de façon très, très sobre, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai fait plein de voyages en France. On, on a fait un projet en 2012, à peu près, avec Arte en France. Un projet qui s'appelait Fort McMoney, qui est un documentaire justement sur la ville de Fort McMurray qu'on a fait avec euh, l'ONF et avec Arte. Et puis, j'ai commencé à avoir des contacts en France, dans le monde des médias à ce moment-là. Puis, écoute, moi, je, 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 les gens me disaient tout le temps, ah, pourquoi t as tu urbainien, vous n'ouvrez pas Toronto, vous n'allez pas, c'est pas d'aller chercher le marché euh, canadien-anglais pour avoir des annonceurs nationaux. Puis honnêtement, moi, c'est plus avec la France que j'ai senti une espèce de, de, de connexion au niveau du contenu puis des idées. Euh, côté canadien-anglais, c'est le fun, mais c'est sûr que là, tu te mets à compétitionner avec les médias américains. Ce n'est pas la même game. On dirait qu'en France, on a beau être des peuples très différents, le Québec et la France, il y a quand même une sensibilité qu'on a en commun, mais on est des, on, on est quand même des descendants euh, de, de Français. Donc, euh, quand j'avais des, des contacts en France, je me suis dit, bien, je vais aller essayer de trouver une façon de, de m'installer là-bas avec la marque. et tout ça. J'ai fait plein de rencontres. J'ai trouvé des partenaires. Donc J'ai des associés là-bas qui sont vraiment les, les porteurs de projets avec qui euh, je développe ça. Puis il y a trois ans, ben on a lancé la plateforme urbania.fr, on a engagé des journalistes, on a monté, commencé à monter une offre de, de vidéos, on a fait des enquêtes, par exemple sur le, le YouTuber Norman, qu'on, qu tu sais. Fait qu'on a fait des, des trucs comme ça, mais tu c'est vraiment un projet. Je te dirais que c'est un projet que de, dans, dans deux, trois ans, on s'en reparlera, voir si c'est un succès commercial. C'est encore un projet d'investissement, ce stade-ci. on fait des productions avec, audiovisuelles avec Arte en France en ce moment. Tu on fait des vidéos qui ont des millions de vues sur TikTok, mais commercialement. Mais c'est ça, mais les
0: auditoires ne sont pas du tout pareils. C'est ça qui est, un, qui est, qui est particulier. Tu le non. succès ici, tu regardes, bon, c'est quelques, ben, quelques milliers ou centaines de milliers. Là-bas, tu roules dans le million quand tu as dit ça. Ben oui.
3: Ben non, exactement. T'sais, on a des vidéos sur TikTok qui ont 3 millions de vues. C'est des choses qui sont très, 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 très exceptionnelles au Québec. Euh, mais cela dit, c'est beaucoup plus compétitif en France. La, le nombre de médias qui s'adressent aux jeunes adultes en France, ce n'est pas comme au Québec où on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Là, en France, c'est des dizaines. Euh, après ça, il y a beaucoup plus de marques, mais d'annonceurs potentiels. Il y a beaucoup plus de populations. Mais c'est ça, c'est un petit peu comme la différence entre... Euh, tu sais, du trafic sur l'autoroute 15 puis du trafic dans le périphérique à Paris. Tu sais, c'est plus dense, il y a des motos qui passent entre les autos, Des motos qui passent entre les autos, c'est mm -hmm. euh, fait klaxonner, il y a des gens qui veulent se battre. C'est un peu ça la France. C'est excitant, mais c'est quand même une autre game. C'est beaucoup plus compétitif.
0: Et tu as l'impression que tu es en moto ou en auto sur le périphérique, toi?
3: Je suis en scooter, je suis en scooter électrique. Puis j'essaie de naviguer entre les autos. C'est sûr qu'il y, y a des grosses bagnoles qui me dépassent et qui me klaxonnent. puis il y a personne qui a le goût de me laisser passer, mais c'est sûr que, comme toujours, je vais trouver une façon de me faufiler. Au, <rire> au, au pire, j'accrocherai un rétroviseur ou deux.
0: Mais Philippe, je peux pas t'avoir sans te poser la question, parce que je te ramène plus à aujourd'hui. Bon, ben, tu fais partie des victimes de la loi C18 par la bande, parce que tu fais partie des, des médias qui sont disparus de l'univers de méta. Comment ça se vit chez Urbania?
3: Ben c'est sûr que moi, j'étais en vacances, en plus quand euh, tous nos comptes ont été débranchés. Fait que c'est sûr que j'ai vu ça de loin. Puis moi, comme j'avais suivi un petit peu la saga australienne où quand la loi, la loi avait été mise en place en Australie, puis ça avait duré cinq jours. Fait que à cette époque-là, j'étais un petit peu en mode bon, regarde, ça, une... laissons la semaine passer, puis ça va revenir.
0: Prenons une bière et on n'en parlera ben,
3: Exactement. Ouais. Puis là, quand je suis revenu de vacances, ben, ça n'arrêtait pas. Puis effectivement, puis là, je me suis mis à faire des appels à d'autres éditeurs euh, de journaux, euh, au devoir à la presse, euh, etc. Puis essayer d'aller voir un petit peu le son de cloche. Puis on a grimpé, on, on s'est rendu jusqu'à même rencontrer la ministre Saint-Onge, la ministre de patrimoine qui est arrivée en poste, pour <rire> réaliser effectivement que la menace de méta est très sérieuse. C'était pas, c'était pas un bluff, en fait. C'est un bluff, euh, donc... Euh Ma réaction à ça, bien, au départ, comme je disais, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, je me dis que c'est ça. Il va peut-être avoir un monde post-méta. Il faut peut-être euh, prendre pour acquis que cette compagnie-là, euh, aider les médias, ce n'est pas dans ses priorités. Ils ont bénéficié de la présence des médias sur leur plateforme, justement, au tournant des années 2012. On générait du trafic, on générait du bon contenu pour eux. Là, ils sont rendus ailleurs, ils sont dans le metaverse. Puis et tout ça, c'est correct. C'est juste que... C'est comme on réalise, moi, ça fait longtemps qu'on essaie de s'émanciper un petit peu de la dépendance à méta, parce qu'effectivement, Facebook, c'est un booster d'audience, tu sais, ça distribue ton contenu comme jamais avant, on l'a vu dans, dans l'histoire de l'humanité. Sauf que nous, ça faisait un an qu'on développait vraiment une stratégie d'abonnement direct avec nos audiences. On avait lancé les Micromag, là, qui sont des, un mmh, format oui. numérique pour le mobile, qui est comme un mini-magazine pour le mobile, avec des abonnés par SMS, par, par courriel. C'est sûr que moi, ça me trottait déjà dans la tête d'arrêter de dépendre de méta, mais là, on dirait que ça, c'est un petit accélérateur. La loi C-18, ça nous fait juste réaliser qu'il faut pas mettre son destin dans les mains d'une compagnie étrangère, parce qu'effectivement, il s'agit qu'ils éternuent, puis nous autres, bien, on, on est tassés sur le côté. Fait que, mais j'espère que C-18 va se régler, parce qu'honnêtement, c'est un petit peu comme jouer au tennis avec une main dans le dos en ce moment. -là, surtout quand tu t'adresses à des jeunes audiences comme nous. La presse, la presse c'est sûr qu'ils ont une audience plus vieille qui est habituée à ouvrir son iPad le matin, fait Ils ont une audience, on va dire, captive entre guillemets. T'sais, nous autres, on a, notre audience est habituée de scroller dans un fil Instagram et de regarder des contenus. Fait quand on n'est plus là, c'est sûr que là, on se prive d'une de, de précieuse paires de yeux, puis au niveau démocratique et citoyen, bien, de se dire qu'il y a des jeunes en ce moment qui ne sont pas exposés à du contenu qualité, qu'on ne sait pas ce qu'ils regardent, on ne sait pas ce qu'ils croient parce qu'ils sont exposés à du mauvais contenu. Bien, ça, ça a des conséquences à moyen terme, justement, sur la démocratie. Fait que, il y a vraiment plusieurs couches à cet enjeu-là. Il y a le très pratico-pratique d'aujourd'hui, mais il y a aussi que, ça va être quoi l'impact à moyen terme de, de cette loi-là? Je suis
0: curieux de savoir, à l'époque, euh, il y avait les co de l'info qui avaient dit que quand ça allait bien, les plateformes de méta, ça pouvait représenter un tiers de leur trafic qu'ils amenaient vers leur site web. Chez vous, ça représentait quoi?
3: C'est ça, c'est 30-35 à peu près. C'est vraiment ça, puis Google est un petit peu… Ben dans notre cas, là, il, y a, il y a des médias qui sont plus, euh, justement, SEO, là, qui sont plus à, selon les moteurs de recherche, là. Ouais. mais nous autres, c'est à peu près 35 méta, puis il y a un 25 Google, puis après ça, c'est trafic organique. Mais c'est une grosse partie de, de notre trafic direct. Mais c'est sûr que le fait que depuis que la loi est passée, tu sais, notre équipe de distribution numérique s'est affairée à trouver plein d'astuces, d'aller chercher, tu sais, distribuer notre contenu de plein de façons. Fait en même temps, ça nous a forcé à être créatifs, à innover et à trouver des façons différentes de distribuer notre contenu. Ce qui est, est Bien, ça, On a toujours été un petit peu comme ça, un petit peu astucieux, puis une façon tu sais, de toujours se sortir des situations en étant inventif. Ben, On a fait la même chose dans ce cas-ci. Là, c'était vraiment parce qu'on était forcé, parce qu'à un moment donné... Euh, on a des annonceurs, faut livrer des impressions, il faut, faut livrer notre contenu, faut qu'il y ait des, des gens qui le regardent. Fait qu'on a vraiment, on s'est botté le derrière. Puis, donc, c'est sûr que si demain matin, les plateformes de méta reviennent, on ne reviendra pas à notre façon traditionnelle de distribuer comme avant. On a appris plein de choses depuis un mois et demi qu'on va appliquer dans l'avenir. Mais des fois, c'est ça. Hein, de, là, ça prend des, des un peu d'adversité pour nous forcer à nous botter le derrière puis nous sortir de notre confort. Puis, c'est exactement ça, c'est 18.
0: Philippe, quand tu regardes devant toi, là, Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te fait encore vibrer? Parce que j'ai l'impression que tu as été joué partout jusqu'à maintenant.
3: Ouais, moi, ce qui me fait vibrer, honnêtement, c'est premièrement, c'est de. Ça, c'est très, très personnel à moi. Je ne parlerai pas au nom de toute mon équipe. De toute l'équipe. Mais c'est vraiment le fait de perpétuer la culture québécoise francophone. Donc, d'offrir aux gens, aux jeunes, des contenus qui les interpellent, qui. Qui peuvent pas trouver nulle part ailleurs. Fait que ça, de, de, de dire si on est encore là dans 20 ans et qu'on a contribué à faire aimer la langue française, pis aimer la culture québécoise aux jeunes, ben ça, déjà ça, ça c'est ça, ça, ça une grande, grande satisfaction. Puis après ça, c'est d'amener, euh, tu sais, de raconter les meilleures histoires. Puis ça, c'est vraiment dans l'absolu, c'est ça qui m'anime le matin. C'est ça qui, qui m'avait fait triper au début du magazine, de sortir du bureau, aller rencontrer des gens qui ont des choses à dire. Puis tu aujourd'hui, que ce soit en faisant de la fiction, en faisant des, des gros documentaires euh, ou en faisant, euh, tu sais, des séries, euh, des magazines à la télé, c'est vraiment ça qui m'anime. Je veux trouver des bonnes histoires à raconter puis trouver la meilleure façon de les raconter, que ce soit en numérique, dans un appareil mobile, que ce soit en réalité virtuelle ou que ce soit en audio. Moi, c'est ça qui m'anime. Ça, ça c'est une espèce de quête. Puis je pense que l'humain a toujours aimé raconter des histoires. Puis je pense que dans 20 ans, on va encore avoir des histoires à raconter. Malgré toute l'intelligence artificielle toutes les avancées qu'il pourrait y avoir, je pense que c'est savoir raconter des histoires sur le terrain, aller les capter sur le terrain. Mais ça, en tout cas, avant qu'une intelligence artificielle aille qu'on en voit rouler dans la rue en train de ramasser des histoires, là, ben <rire> je pense qu'on a encore euh, pas mal de temps de demander.
0: ouais la cueillette, c'est pas encore la force. Puis entre-temps, euh, je pense que c'est important de le dire, à quelque part, tu as aussi créé une école, hein, parce que depuis 20 ans, tu as vraiment une génération de journalistes qui sont passés par chez vous et, et qui ont cette approche sur -bagnard. Puis ça, si on commence à le sentir dans les médias plus traditionnels. fait que c'est pas rien non plus aussi.
3: Ben, exactement, puis je pense que c'est un peu ça, les, les jeunes qui viennent d'Urbanus sont un petit peu vus comme des misfits, c'est un petit peu, tu sais, l'analogie de Musique Plus à l'époque, ouais, c'est un fait. peu comme, tu sais, les animateurs de Musique Plus, ils allaient faire d'autres choses après, où ils devenaient d'autres choses, mais il y avait tout le temps, comme, il y a, il y a le temps de la signature Musique Plus qu'ils avaient imprimée qui qu'ils avaient défini, ben, j'ose croire qu'Urbania, ça reste ça, on va, on va demeurer ça, ben, plus longtemps encore que Musique Plus, j'espère.
4: Je te le
0: souhaite. Merci Philippe, Bruno. Philippe Lamar, fondateur et propriétaire du merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Puis euh, ben bon 20e. Profite en bien avec ton équipe.
3: Salut. Merci Bruno. Merci l'invitation.
0: La prochaine invitée est aussi de ces gens qui aiment prendre des risques pour faire avancer la culture. Et cette fois, on parle du domaine de la culture littéraire. Elle est cofondatrice et directrice générale de NARA, l'unique plateforme québécoise et canadienne, d'ailleurs, dédiée aux livres audio francophones, offrant un abonnement par crédit et une application d'écoute. Le service vient de passer le cap de sa première année d'existence. Alors, je voulais prendre des nouvelles du site NARA. Bonjour, Sandra Felto. Bonjour. Sandra, pourquoi se lancer dans l'édition en ligne? Qu'est-ce que vous vouliez faire exactement?
5: Euh, C'est une grosse question, en fait, mais euh, moi, je vais du milieu de l'édition traditionnelle et j'ai vu euh, ben, le marché du livre audio au Québec se développer euh, très tranquillement de façon euh, super embryonnaire il y a quelques années avec l'arrivée, justement, de gros joueurs. Et euh, ben, le, vraiment, le constat de départ, c'était... Je pense qu'il y a un, un timing à prendre pour avoir une alternative locale, finalement, euh, sur notre petit marché. Puis, euh, ben comme cette place-là n'était prise par personne, euh, en rencontrant Joanie, qui est, qui est ma cofondatrice, euh, on a eu l'idée un peu folle de, de partir ce projet-là, puis tout de suite, en fait, de monter un dossier pour euh, obtenir du financement gouvernemental, pour le faire aussi, ce qui était nécessaire. Donc, euh, c'est un peu comme ça que tout a commencé, puis euh, c'est ça. Vous parlez de marché,
0: à quoi il ressemble le
5: marché? Le marché, euh, ben là, ça, ça doit faire environ là, cinq ans que, bon, il y a des gros gens qui sont arrivés, qui ont, qui ont massivement euh, investi pour produire des livres audio. Euh, il y a Radio-Canada qui en fait un petit peu de son côté aussi. C'est un marché dont on n'a pas beaucoup de statistiques, justement, parce que c'est très nouveau. Il euh, y en a ailleurs dans le monde. Mm -hmm. Puis, ailleurs dans le monde, le, le constat est vraiment le même un peu partout. Euh, quand on regarde les États-Unis, par exemple, on a une croissance dans les deux chiffres depuis 2011. Donc, ça fait presque 12 ans là, que, que le marché euh, grossit euh, de façon euh, supérieure euh, au livres numérique, euh, à ce qu'on a vu euh, à l'époque. Donc, euh, dix ans plus tard, c'est le livre audio qui, qui prend vraiment beaucoup de place. Euh, je pense qu'aux États-Unis, ça correspond environ à environ minimum là, 10 C'est peut-être rendu un petit peu plus, mais autour de 10 du marché total des ventes de livres, ce sont des livres audio. Ici, au Québec, on est largement en dessous de 1 J'oserais je, je, même dire en dessous de 0,5 Mais c'est étant donné que les grosses plateformes ne partagent pas leurs statistiques mmh, et tout mmh. ça et que c'est elles qui occupent une grosse partie du marché présentement, ben c'est difficile d'avoir un portrait statistique mais de ce que nous on a, on a observé puis bon c'est euh, à travers euh, les conversations avec les éditeurs, euh, à travers euh, les conversations aussi avec euh, le principal euh, entrepôt numérique euh, ouais. ici au Québec, ben on peut constater que c'est ça. Le marché ici est vraiment différent de ce qu'on voit euh, ailleurs.
0: On va poursuivre dans le marché. Puis, vous avez mentionné les éditeurs. C'est un peu eux qui ont entre les mains le nerf de la guerre dans votre domaine. C'est eux qui ont les livres, mais qui ont les droits aussi associés à ces livres-là. Comment eux perçoivent le livre audio? C'est
5: assez varié. Euh, il, y a des, il y a des éditeurs. c'est appelé à changer aussi. J'ai vu des éditeurs changer un petit peu leur fusil d'épaule dans les dernières années parce que, bon, il y en a beaucoup qui sont dans une position d'observation. On va regarder comment le marché évolue et tout ça. Le problème, c'est que s'il n'y a pas d'œuvres qui sont produites puis que l'offre ne se développe pas, ben, malheureusement, le marché ne va pas nécessairement croître comme ailleurs. Ce qui a fait en sorte que, que le marché a explosé, c'est que on s'est dit sur d'autres marchés, allons-y, produisons, produisons, produisons. Et c'est là que les lecteurs mm -hmm. ou les audio-lecteurs arrivent. Euh, donc, beaucoup d'éditeurs dans une posture plus, euh, Détacher un peu d'observation euh, parce que c'est, on va se le dire, là, dans le contexte actuel, euh, avec les subventions pour les éditeurs qui, euh, <rire> qui sont assez stables, ce qui veut dire qu'avec bon, l'inflation et tout ça, il y a moins de, il y a moins d'argent pour le livre au Québec. Mm -hmm. Donc, le livre audio qui est pas rentable pour l'instant, c'est pas une priorité pour plusieurs éditeurs. Il y en a d'autres qui euh, qui voient vraiment leur métier comme un, un passeur, euh, des, des passeurs d'histoire de, de, de connaissances et tout ça, qui voient le, le livre audio vraiment comme une façon de rejoindre un autre public, euh, puis le voient comme, un peu comme un devoir aussi de se dire, ben on a ce format-là qui arrive, on veut que nos œuvres soient aussi accessibles euh, de cette façon-là. Pour les gens qui sont, euh, tu sais, oui, c'est certain là, qui ont des, des enjeux d'accessibilité et tout ça, mais aussi pour des gens qui euh, ne sont pas des grands lecteurs parce que, ben, c'est difficile à insérer dans leur quotidien et tout ça, le livre audio permet d'aller rejoindre des gens qui sont habitués à l'audio, euh, qui préfèrent euh, lire de cette façon-là. Donc, c'est assez, euh, assez diversifié, mais c'est ça, on a des éditeurs qui, de plus en plus, euh, ben veulent se prêter au jeu, donc euh, c'est ça, c'est certain que là, il y a eu des subventions euh, dans les dernières années pour produire du livre audio grâce à euh, Patrimoine canadien qui avait euh, une enveloppe pour l'accessibilité, donc le livre audio rentrait là-dedans. Et ça, ça a permis aux éditeurs de, de tester un peu cette expérience-là, puis de, de produire un certain nombre de livres. Euh, tu je pense qu'il y a autour d'un de, de millier de titres là, qui ont été produits grâce à, à ça, donc euh, c'est super évidemment, mais euh, là, ben l'enveloppe est écoulée, donc euh, on est comme dans une espèce de creux où euh, le soutien pour la production de livres audio, malheureusement, euh, n'est pas là. Et euh, le marché n'est pas encore arrivé à un point où c'est assez rentable pour investir euh, 100% des productions de la poche des éditeurs, donc il y, a comme, euh, il y a comme une espèce de momentum où nous, on essaye de, de pousser finalement pour que ça soit soutenu, pour pour nous accompagner aussi là-dedans, évidemment, avec la plateforme qu'on a lancée.
0: Oui, et puis à quelque part, que ça soit inclus dans le processus de création et de distribution du livre. Mais est-ce qu'il y a des types Exactement. de livres qui euh, fonctionnent mieux que d'autres?
5: Euh, Bien, ça aussi, ça évolue très vite. Euh, ce qu'on observait il y a quelques années, c'était vraiment euh, beaucoup le développement personnel qui fonctionnait bien euh, parce que, ben justement, le, le, le livre audio était vu un petit peu comme une béquille, donc euh, on dirait que ce, ce type de sujet-là, ben ça s'insérait bien parce que, euh, bon, c'est pas nécessairement de la grande littérature, euh, au sens où on l'entend traditionnellement, donc euh, le fait de, de l'écouter en audio euh, dans nos transports, tout ça, euh, c'est comme si on, on départageait peut-être un peu plus euh, la lecture euh, avec euh, avec euh, le, le genre. Mais bon, euh, aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que le roman, la fiction, euh, est de plus en plus euh, en demande euh, parce que ben, ça nous permet simplement de juste de passer un bon moment de lecture avec... Euh, tu sais, souvent, c'est des comédiens euh, super talentueux là, qui lisent les livres audio. Donc, on, on se laisse transporter dans cette histoire-là. Puis, c'est plus nécessairement axé sur, euh, euh, peut-être, la productivité de la chose, euh, mais plus, euh, ben c'est ça, euh, la détente. Euh, le, un, peu, un peu la même raison pour laquelle on s'assoit avec un livre pour s'évader. ben tu sais, le livre audio devient de plus en plus... Euh, choisi pour ça. Euh, la littérature jeunesse aussi, euh, il y a quelques années, les éditeurs jeunesse étaient très euh, dubitatifs parce qu'ils se disaient, ben euh, un album euh, avec des illustrations, comment on transpose ça en audio, est-ce qu'il va avoir de l'intérêt? Puis aussi, euh, ça fait des œuvres qui sont quand même courtes, euh, donc là, c'est un autre sujet, mais comment on, comment on commercialise ça? Euh, est-ce que les gens vont vouloir payer pour un livre de, de 10 minutes? Euh, mais ce qu'on se rend compte, c'est que euh, ben, les parents sont de plus en plus euh, aiment de plus en plus les livres audio parce que oui, c'est certain qu'on y accède avec un téléphone intelligent ou une tablette, mais euh, on n'a pas à regarder l'écran, donc on peut on peut simplement euh, le mettre sur un haut-parleur ou le mettre dans la voiture, puis ça nous permet de nous détacher de l'écran finalement. Puis après ça, tu sais, ça favorise des conversations en famille, des choses comme ça. Donc, euh, le livre audio euh, jeunesse. Euh, pour les plus jeunes, mais pour les adolescents aussi, euh, qui sont peut-être un petit peu moins euh, dans une période où, euh, c'est une grosse généralisation, il y a des adolescents qui adorent lire, là, mais es, pour ceux qui aiment moins ça, c'est une façon de, de conserver ou de, de continuer à avoir la lecture dans, dans leur quotidien. Donc, euh, plus il va y en avoir, je pense que plus la demande va, va augmenter aussi. Là.
0: Si euh, on revient euh, proprement à Nara, quand vous regardez votre catalogue, de ce qui est offert euh, chez vous, euh, qu'est-ce qui vous euh, décrirait le mieux? Comment, comment on, on peut présenter votre offre? Bien, en fait, il y a
5: peut-être un, encore une, une j'allais dire un clash parce que je ne trouve pas le mot en français, mais peut-être un écart entre notre désir puis ce qu'on offre pour l'instant pour toutes sortes de raisons. Nous, notre désir c'est d'avoir tout ce qui se fait en livre audio en français que ce soit access accessible sur notre plateforme, on a assez on a un système de valeur qui est assez fort et euh, puis c'est vraiment la raison pour laquelle on a créé Nara, c'est que on est un petit peu tanné de euh, voir l'offre euh, que ce soit en, en livre ou en film ou en série euh, morcelée à travers toutes les plateformes qui veulent avoir chacune des exclusivités pour amener les gens nous nous ce qu'on veut c'est d'être le lieu où il y a la plus grande, oeuvre, la plus grande offre d'œuvres possible.
0: Donc, ce serait euh, un genre d'agrégateur de livres audio? Ben, en fait,
5: c'est vraiment comme une librairie. Dans une librairie, tu arrives puis euh, tu as, t as euh, pas mal toute la variété de livres. À moins que tu ailles dans une librairie où c'est très euh, niché. Là, par exemple, euh, librairie au marché Jean-Talent, la ville de cuisine. Mais tu vas dans une librairie puis. Tu as du choix, puis euh, les libraires peuvent te conseiller selon tes, tes goûts et tout ça. Donc, Nara, c'est vraiment ça. C'est un lieu où tout le monde peut y trouver son compte. Puis, euh, tu sais, on a des livres québécois, évidemment, canadiens, mais on a aussi euh, tout ce qui se fait dans le reste de la francophonie. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est d'arrêter de, de changer d'application parce que là, telle plateforme a une exclusivité, telle autre plateforme a, a un autre livre que je veux. Puis ben finalement, tu sais, d'avoir un seul lieu euh, qui encourage en plus euh, l'industrie du livre euh, local dans toute la chaîne finalement. Là.
0: Ça, c'est le but ultime?
5: Oui, mais ben, c'est ça, on n'est pas très loin parce que bon… Euh, on a plusieurs milliers de, de titres là, sur notre plateforme, puis euh, on, on attend encore des gros catalogues là, du côté français euh, qui vont arriver sous peu. Mais c'est certain que quand tu as d'autres plateformes à côté qui font, qui continuent à faire des exclusivités et tout ça, ben nous, ce sont des œuvres que nous ne pouvons pas vendre sur Marat. Euh, donc, euh, c'est un peu ça l'enjeu, un des enjeux, mais oui.
0: Vous êtes à un an maintenant d'existence, de travail, d'investissement de temps, d'apprentissage. Ben justement, qu'est-ce que vous avez appris dans cette dernière récit?
5: Que le web est un univers très, très euh, incertain. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut jamais penser qu'on a euh, le contrôle sur le web ou les outils qu'on utilise et tout ça. Donc, je pense que la patience, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je me dis mieux du livre, donc euh, j'ai dû m'adapter euh, à tout ça. Euh, mais ça, c'est vraiment, je pense que n'importe qui qui lance dans, dans le web, ça, ça vient avec son lot d'incertitudes et d'imprévus. Euh, mais ensuite, je pense qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir de, de passeur que les gens qui viennent visiter notre plateforme ont. Il y a des gens qui, euh, tu sais, c'est certain que, bon, là, on commence, on, on, on espère que notre, notre bassin d'usagers va augmenter, évidemment, à mesure qu'on ajoute des livres audio et tout ça. Mais il y a des gens qui sont là depuis le début, qui parlent de nous autour d'eux, puis euh, le fait qu'ils ont un contact direct avec nous, euh, tu sais, on... On échange, Joanie et moi, avec euh, avec nos clients à tous les jours, puis euh, on prend les commentaires et tout ça, puis c'est vraiment ces relations-là qui font que euh, je pense que, que cette initiative-là va avoir du succès, puis je pense que c'est vraiment ça, c'est le contact humain euh, qui y a derrière tout ça. Là.
0: Vous avez vos, vos propres ambassadeurs. Sandra, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la deuxième année
5: ce qu'on peut nous souhaiter, en fait, je crois, c'est peut-être d'avoir l'écoute attentive de nos gouvernements pour euh, qu'ils puissent comprendre, en fait, l'intérêt d'investir dans le livre audio. C'est un format qui permet de rejoindre plusieurs industries créatives, euh, que ce soit euh, les, bon, les, les comédiens, les narrateurs, euh, les, les spécialistes du son, toutes les, les, les institutions du milieu du livre. Donc, ça rassemble euh, vraiment beaucoup d'industries. Puis, euh, ça permet aussi de soutenir la jeunesse dans l'apprentissage de la lecture. Il y a tellement de raisons pour lesquelles investir dans les livres audio, c'est important. J'espère Je, que tous nos, euh, nos efforts à ce niveau-là vont, euh, vont porter fruit euh, l'année prochaine. Euh, puis c'est ça, pas juste pour nous, mais pour euh, cette belle industrie-là euh, au complet. Euh,
0: Sandra Felto, cofondatrice et directrice générale de chez euh, NARA. D'abord, euh, bon anniversaire. Et puis, euh, ben, merci, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Au revoir. Merci. L'organisme Collab vient de lancer la fabrique numérique une initiative d'Allemand au Saguenay qui veut proposer des outils au personnel enseignant pour les aider à démystifier le numérique et les aider à engager les élèves du secondaire de deuxième siècle. Pour en savoir plus, on va rejoindre en Allemand, la directrice générale de Collab. Bonjour, José Gauthier. Bonjour. Madame Gautier, vous avez décidé de lancer, ben vous et votre équipe, on s'entend, la fabrique numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? J'ai essayé de le présenter dans la présentation, mais il n'y a rien comme ça qui est à la barre pour savoir pour, pour être capable de bien nous le présenter.
6: Alors, la fabrique numérique, ça fait près de deux ans que l'équipe de Collab travaille sur ce projet-là. C'est une boîte à outils euh, qui présente différentes thématiques de la compétence numérique et c'est destiné vraiment au personnel enseignant qui enseigne euh, dans la, au deuxième cycle du secondaire, c'est-à-dire le secondaire 3, 4 et 5.
0: Et l'idée derrière ça, qu'est-ce que c'était? Parce que ça existe déjà des outils là, pour le, le corps enseignant. Qu'est-ce que vous amenez dans l'équation?
6: On amène, euh, dans le fond, on amène une facilité pour l'enseignant de pouvoir euh, bien enseigner la compétence numérique. Alors, le, chacune des activités est liée vraiment à la, à, aux 12 dimensions de la compétence numérique du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, c'est facile pour l'enseignant d'aller retrouver une activité qui est en concordance avec euh, avec sa pratique professionnelle. Puis, l'idée derrière ça, c'était de créer du contenu qui soit facile, parce que souvent, euh, on, on, nous, on se faisait demandé, euh, bien, on ne sait pas comment l'enseigner, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, c'est une boîte à outils destinée au personnel enseignant pour qu'il se sente euh, à, à l'aise de pouvoir l'offrir euh, devant, devant sa classe. Là, oui.
0: Alors, ne soyons pas abstraits, donnez-moi mmh. un exemple d'outil qu'un enseignant peut retrouver à l'intérieur de fabrique Donc, là, la, la, la fabrique
6: numérique. Donc, l'enseignant, lorsqu'il plonge dans la fabrique numérique, il a accès à cette thématique. Donc, sciences des données, intelligence artificielle, art numérique, programmation, programmation codage. Euh Cybersécurité, science des données, je pense que je les ai toutes dites. Puis euh, il peut choisir euh, lequel, puis on lui donne des pistes aussi. Mettons que c'est en français, mais il y a des pistes pour aller euh, plus loin. On veut un peu démystifier euh, tout ce qui est numérique dans les cinq domaines d'apprentissage au secondaire. Donc il, 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 il va cliquer sur une séance, puis lui, il est guidé. On a deux, on a une vulgarisatrice puis un vulgarisateur qui sont là pour guider euh, le, le personnel enseignant tout au long de la séance. C'est des séances qui durent entre 45 minutes. Une heure. Donc, euh, le personnel enseignant n'a qu'à suivre les directives, puis ça peut être, ça se traduit par une, une vidéo qui va vulgariser la thématique. Euh, après ça, il va avoir une activité ludique qui va se faire en classe. Alors, l'enseignant, il va, euh, il a déjà entre les mains euh, les consignes à donner euh, à à, 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 ses, à ses étudiantes, à ses étudiants. Puis, par la suite, il va faire l'activité en classe. Il y a un retour avec nos, euh, nos personnes qui vulgarisent la séance. Puis après, on montre toujours un modèle inspirant, quelqu'un qui fait un métier dans la thématique proposée. Puis si c'est la science des données, mais il va avoir une personne qui va venir expliquer bien, son cheminement, sa trajectoire scolaire, ce qui l'a amené à, à faire ce métier-là aujourd'hui. Donc, il y a une perspective aussi de susciter l'intérêt des jeunes vers les métiers
0: euh, du numérique. Ben, c'est pas fou votre affaire, hein, parce que vous êtes en train de taper <rire> sur deux clous en même temps. J'imagine que vous avez testé l'outil auprès euh, des enseignants. Qu'est-ce qu'ils vous disent
6: ben, les enseignants adorent. Hein. Le personnel enseignant adore vraiment la, le, le, le visuel qu'on a donné à la fabrique numérique. C'est captivant, c'est ludique. Euh, les, les jeunes, tout de suite, se plongent, sont intéressés. Il faut dire qu'on l'a mis en formule aussi, euh, capsule YouTube, euh, podcast. Donc, euh, les jeunes sont habitués. On a pris euh, deux, euh, deux vulgarisateurs, vulgarisatrices qui sont vraiment, euh, qui. ce sont des scientifiques à prime abord. Là, donc, ils vulgarisent très, très bien. puis sont passionné auprès des jeunes puis ben on a on a interrogé aussi les jeunes pour savoir si euh, comment ils trouvaient la les, nos capsules de la fabrique numérique que les jeunes adorent Adore ça, ça passe vite, euh, ils apprennent davantage. C'est une façon d'enseigner aussi qui, qui est différente, donc qui amène les jeunes à être actifs euh, dans, dans leur apprentissage. On peut utiliser l'ordinateur, le téléphone cellulaire, dépendamment des outils qui sont dans les écoles aussi. Donc, la, la fabrique est adaptable euh, à, à toutes les façons là, de faire ou, ou les façons de faire du personnel enseignant.
0: Et ça arrive, c'est drôle parce que vous le dites, ça, ça fait deux ans que vous travaillez là-dessus. Ça arrive donc après la pandémie, maintenant où les enseignants et leurs étudiants sont plus branchés, ont accès à plus de matériel parce qu'on a dû se développer euh, <rire> un parc informatique à la vite là, pendant la pandémie. Ça aussi, ça aide. Le, le, Permettez-moi d'utiliser l'expression, mais le timing est bon parce que on, le, le parc est là pour, pour être capable de bien utiliser ce que vous proposez. Hein.
6: Oui, tout à fait. Le timing est bon. Puis nous, quand on a débuté le projet, on, on mais ça, on sentait vraiment qu'il y avait un, un réel besoin du personnel enseignant. Les enseignants, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre pour enseigner la compétence numérique. Donc ça, ça leur permet vraiment de l'intégrer facilement dans leur classe puis de, de développer la curiosité aussi du personnel enseignant, d'en savoir davantage sur tout ce qui est tout ce qui est en lien avec le numérique.
0: Mais là, il faut que je vous pose la question parce que ça va faire bientôt 30 ans que je couvre le domaine. Ça bouge vite, ce domaine-là. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que la matière soit toujours à jour, les exemples soient presque à jour? Tu sais, la mathématique, un plus un, ça va toujours faire deux jusqu'à preuve du contraire. Mais euh, la technologie puis tous les aspects que vous avez mentionnés, c'est du sable mouvant, ça bouge. Comment vous prenez ça la, la mise à jour de, de, des outils?
6: C'est une très bonne question. La, chaque capsule, c'est une introduction. Donc, ce bout-là, il, il ne peut pas changer de, de très, très rapidement Donc, il y a une certaine durée de vie qu'on a donnée pour, on vient d'immisifier, introduire, sensibiliser à, à certains aspects du numérique. Donc, pour ça, ça va rester, mais le contenu va toujours être bonifié. Déjà, on travaille des bonifications de contenu avec différents partenaires, des collaborateurs. Donc, pour nous, on va, on va faire une mise à jour. C'est certain que la fabrique numérique actuellement, elle est gratuite. Elle est destinée, elle est déployée partout dans toutes les écoles secondaires du Québec. Mais euh, par la suite, probablement, pour une mise à jour, il va y avoir des frais pour une école qui va vouloir euh, utiliser la boîte à outils pédagogiques.
0: Euh, vous venez d'aborder, c'était ma prochaine question, là, à l'heure actuelle, donc, c'est disponible gratuitement oui. pour les enseignants. Est-ce euh, il doit y avoir des licences qui sont acquises? Comment ça fonctionne? Je pense à des enseignants là, qui nous écoutent puis qui n'auraient peut-être pas découvert l'outil.
6: C'est très facile. C'est une plateforme Moodle, donc le personnel enseignant va s'inscrire sur la plateforme. Il y a quelques données pour des raisons de recherche. Nous, on va cap capturer quelques, quelques données, bien entendu. Puis après, il y a accès au contenu, puis il peut aller visualiser le contenu et choisir. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ça devienne un défi d'école. Il y a 15 heures de, 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 de matériel pédagogique. Donc, une école qui se donne comme défi d'être d'être bon dans le numérique ou de, de, de former ses jeunes à la compétence numérique pourrait se donner le défi de faire les 15 heures. Et nous, dans le cadre du lancement de la fabrique, mais on, va, on offre une tournée dans les écoles avec notre vulgarité vulgarisatrice et notre vulgarisateur, on a fait une tournée d'en faire un, un événement dans les écoles, de venir animer, de venir discuter euh, de, et, et parler du numérique dans les écoles secondaires.
0: Et cette tournée-là, elle a lieu quand? Elle a lieu tout
6: au long de l'année, de, de la fin de, de l'année 2023-2024. Donc, elle a lieu. Les écoles s'inscrivent sur la plateforme. Ils ont accès au concours. Donc, ils peuvent faire la, la, la demande de recevoir, de nous recevoir dans, dans leur école. Et ça va nous faire plaisir d'y aller, bien entendu.
0: Les professeurs qui veulent avoir accès à ça, à quel endroit on trouve cette information-là?
6: C'est très facile. On va sur la fabrique fabrique-numérique.com. Donc, Et sur le site, euh, il faut dire qu'on a d'autres projets au euh, Collab, on est un centre de recherche et, et d'innovation, puis il y a d'autres projets qu'on peut retrouver comme les Ambitieuses, une trousse en intelligence artificielle pour le secondaire 1-2. Les Ambitieuses, c'est destiné à susciter l'intérêt pour les filles, euh, des filles pour la science et pour l'entrepreneuriat et à renforcer le leadership féminin. Et il va y avoir bientôt aussi une web-série en intelligence artificielle destinée au, au domaine collégial.
0: Euh, donc, euh, tout ça, on trouve ça sur fabrique-numérique.com.
6: Fabrique-numérique.com et euh, vous allez arriver sur euh, le site là, tout de suite là, dans, dans le moteur de recherche.
0: Ben José Gauthier, merci beaucoup à vous et votre équipe pour euh, ces, ces outils-là. Vous, vous êtes en train de changer une génération. Vous êtes directrice générale de Collab et puis ben, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
6: Merci infiniment.
0: Nous naviguons dans une ère où l'intelligence artificielle tisse son empreinte dans presque toutes les facettes de notre quotidien, engendrant à la fois des promesses, mais aussi des périls. Avec mes prochains invités, je vous amène dans les méandres de l'intelligence artificielle en compagnie de deux éminents penseurs qui ont scruté les ramifications socio-économiques de cette technologie dans leur nouvel ouvrage intitulé « Le capital algorithmique » est publié chez Eco société On va retrouver à l'instant Jonathan Martineau, qui est professeur adjoint au Liberal Art College de l'Université Concordia à Montréal, et Jonathan durand folco qui est professeur agrégé à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Bonjour, messieurs.
7: Bonjour. Bonjour.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur les risques de l'intelligence artificielle aujourd'hui?
8: Je dirais peut-être pour commencer, je me suis intéressé aux enjeux du numérique, de l'intelligence artificielle à travers des travaux de recherche sur la démocratie, sur la question aussi des villes. Donc, on parle des « smart cities », des villes intelligentes. Puis, on s'est rendu compte, en fait, moi et mon collègue, à travers des choses qu'on lisait, que la question de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un enjeu qui est sectoriel. Ça touche toutes les sphères de nos vies. Euh, la sphère économique, la sphère des relations humaines, des médias sociaux, du travail. Donc, on a fait des lectures croisées. On s'est rendu compte qu'il existe beaucoup de choses. une littérature énorme sur ça qui traite de plein d'enjeux différents. Et nous, on, voulut, on a voulu trouver un fil conducteur pour voir comment notre système socio-économique est en train de reconfigurer les choses à travers l'intelligence artificielle. Donc, euh, on s'est intéressé à ça. En même temps, on s'est dit, il faut qu'on travaille sur ça ensemble. Ça a commencé comme un petit projet. Puis finalement, c'est devenu un gros livre par la suite.
0: Jonathan Martino, est-ce que vous êtes d'accord avec cette description des motivations?
8: Oui,
7: absolument. C'est venu de intérêts qui étaient, qui étaient, nos intérêts de recherche qui étaient respectifs. Moi, je travaillais beaucoup sur les technologies du temps, en fait. J'avais des écrits sur l'histoire des horloges, par exemple, ce genre de, de, de questionnement-là. Donc, évidemment, dans le moment technologique contemporain, qui, qui nous a happé un peu un tous et toutes, euh, y compris moi et mon, et mon collègue, où on a commencé à travailler là-dessus, au départ, pour se faire une tête sur l'impact des technologies algorithmiques et de l'intelligence artificielle, mais très rapidement, justement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une transformation plus profonde, une transformation sociale et économique plus profonde qui sous-tendait un peu le développement des technologies. On a voulu euh, enquêter euh, euh, plus à fond sur ces, euh, ces, ces, ces processus sociaux, économiques, politiques-là qui participent euh, au déploiement des technologies à l'heure actuelle.
0: On va euh, régler une chose euh, tout de suite. Évidemment, bon, le titre, c'est « Le capital euh, algorithmique ». Vous revenez souvent dans l'ouvrage, euh, vous tentez de nous l'expliquer, ce que c'est, comment ça se passe. Il y a des comparatifs par rapport à ce qui s'est fait avant et pourquoi on, on en serait rendu là. Mais pour vous, quand vous parlez de capital algorithmique, pour les gens qui n'ont pas lu l'ouvrage encore, qu'est-ce que c'est?
8: Ouais, euh, oui, donc euh, je dirais euh, en quoi ça consiste. En fait, c'est une dynamique d'accumulation. Euh, capitaliste qui passe par l'intermédiaire d'extraction de données personnelles, de valorisation de ces données et par l'entraînement de l'intelligence artificielle qui permet de produire différentes choses pour euh, accumuler davantage de richesses. Donc, on peut dire que c'est un mot qu'on a combiné avec « capital » qui est dynamique de « on va investir de l'argent » pour produire des marchandises pour avoir davantage de profits par la suite, mais qui se combine avec ce qu'on appelle algorithme, donc l'intelligence artificielle, qui devient un nouveau moyen d'accumulation. Puis le capital algorithmique, c'est un peu cette expression qu'on peut pas penser l'intelligence artificielle sans penser actuellement comment le système capitaliste au niveau économique se reconfigure, et inversement. Et puis ça amène des transformations plus larges en termes de pouvoir aussi. Donc, ce euh, serait peut-être la façon la plus simple et courte pour expliquer la chose, mais on pourrait aussi développer davantage.
0: Jonathan Martineau, est-ce que vous voulez développer davantage?
7: Bien, le, le concept de, de capital, comme l'a dit mon collègue, c'est un concept qui a, qui a beaucoup de niveaux, qui a beaucoup de facettes et qui nous qui permet d'aller dans différentes directions dans l'examen d'intelligence artificielle en le combinant avec notre lunette théorique. Donc, le, comme l'a dit mon collègue, c'est oui, c'est un nouveau mode d'accumulation du capital, c'est aussi euh, un nouveau mode de rapport social. Donc, on, on pense que le déploiement des algorithmes, des technologies à de dans la société reconfigure les relations sociales, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'autres formes que nos rapports avec les autres prennent, qui sont médiatisés maintenant par ces technologies-là. Euh, donc, mode d'accumulation, nouveau rapport social euh, et aussi nouvelle forme de pouvoir. Donc, on pense que le déploiement des algorithmes crée des nouvelles formes de pouvoir dans la société et, au-delà de ça aussi, reconfigure ou exacerbe certains rapports sociaux de pouvoir qui étaient déjà là au préalable, par exemple les rapports de pouvoir de genre, les rapports de pouvoir racialisés, qui sont à divers niveaux et par divers types de technologies euh, reconfigurés, euh, souvent malheureusement exacerbés aussi par le, le déploiement de ces technologies-là. Donc, une accumulation, rapports sociaux, une forme de pouvoir, le concept de capital nous permettait d'aller enquêter dans toutes ces dimensions-là c'est pour ça qu'on a choisi de, de l'adopter.
0: Dans ce contexte-là, comment vous percevez les appels publics à la régulation accrue de l'intelligence artificielle je ne sais pas, Jonathan
8: Oui, mais en fait, je pourrais dire que c'est bon signe que cette industrie se réveille après au moins 10-15 ans de travail intense. Il y a plusieurs euh, technologies qui existent déjà dans nos filtres euh, de médias sociaux, qui existent dans plein de systèmes, euh, de, soit nos différents objets connectés, assistants personnels ou ainsi de suite. Puis on dirait que l'arrivée de Chat GPT en quelque sorte bousculé à quel les choses, accéléré, ça a été une forme d'électrochoc. On s'est dit « OK ». Il faut qu'on se réveille. Donc, je pense que c'est bon signe. En même temps, je pense que l'angle mort actuel du discours qu'on entend beaucoup autour de l'intelligence artificielle, c'est de dire, il faut se méfier d'une super intelligence ou l'intelligence artificielle générale, les risques peut-être qu'elle puisse devenir autonome, prendre contrôle de l'humanité et tout. On doit empêcher ce genre de choses. Alors que pour nous, ce qui est primordial, c'est de réguler les industries. Euh, et d'agir sur les problèmes, les préjudices actuels que les systèmes algorithmiques produisent en termes de rapport de pouvoir, comme ça a été dit, en termes de concentration économique aussi dans les mains des géants du numérique, ce qu'on appelle GAFAM, mais maintenant il faudrait parler de Meta, Alphabet, Amazon et autres mmh. grandes compagnies. Donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On dit souvent qu'il faut réduire les biais algorithmiques, il faut plus de transparence. C'est bien, c'est absolument indispensable, mais souvent, on se limite à ça, alors qu'on ne parle pas de l'éléphant dans la pièce, qui est le système capitaliste et des grandes entreprises qui produisent ce genre de choses à l'heure actuelle.
0: Je veux rester avec votre collègue Jonathan Martineau sur la question de la, la régulation, parce que je me pose la question si c'est pas une tactique, puis je veux vous entendre là-dessus, une tactique pour euh, s'assurer quelque part qu'il euh, y a une plus grande acceptabilité sociale de l'apparition de l'intelligence artificielle un peu partout. Jonathan Martineau?
7: Oui, effectivement. Nous, on pense que le, le discours autour de l'éthique de, de l'IA, de, de la régulation, comme l'a dit mon collègue, un aspect extrêmement positif de, de, de vouloir en, mieux encadrer le déploiement de ces technologies-là. Euh, ce qu'on voit, par exemple, chez, chez certaines, certains intervenants, ou certains acteurs, euh, à ce niveau-là, surtout sur le plan de c'est que la, la, la demande de régulation, la demande de moratoire, euh, sert aussi des intérêts euh, à, à présenter un, un visage acceptable, si on veut, au grand public, mais aussi à intervenir directement sur le plan de législation, des régulations, par exemple, par l'emploi de lobbyistes, par l'emploi de, de diverses techniques euh, politiques et d'influence, afin que ces, ces cadres réglementaires-là puissent, d'une part, assurer la pérennité à plus long terme de l'industrie, d'autre part, euh, rassurer les investisseurs, il y a, il y a il y a vraiment un, un gros effort là, qui est fait pour établir des cadres pour, pour que les compagnies puissent savoir dans quoi exactement investir, qu'est-ce qui va être permis par la loi, qu'est-ce qui ne sera pas permis. Donc, il y a un flou juridique en ce moment alors que les gouvernements tentent de rattraper le développement technologique qui crée aussi de l'instabilité sur le plan du financement. Donc, c'est important pour ces acteurs-là, de stabiliser le jeu, si on veut, de savoir vers où s'en aller. Donc, il y, a, il y a plusieurs enjeux politiques aussi qui vont et qui font partie des enjeux de régulation qui sont importants de noter. Euh, sur le plan de, 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 la, de la régulation comme telle, nous, on pense que l'éthique de l'IA est, est très, très importante, les régulations sont très, très importantes, mais on aimerait aussi qu'une réflexion critique ait lieu. On peut se demander aussi au préalable quel genre d'algorithme on a besoin, quel genre d'algorithme serait bénéfique pour le bien commun, par exemple, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la justice sociale, et qu'on puisse déployer ces algorithmes-là de façon plus décidée démocratiquement, si on veut, plus réflexive qu'un simple processus euh, économique un peu effréné d'accélération de compétition qui, qui est présentement le, le phare de lance des technologies et qui, qui vient avec ben, des avantages de rapidité, des avantages de performance, mais aussi quelques inconvénients sur le plan de, de, de l'impact sur le, le bien commun et la société.
0: Jonathan durand Folco dans votre livre, à un moment donné, vous dites que l'intelligence artificielle est responsable du mirage éthique. J'ai bien aimé l'expression. Pourquoi, Pourquoi, selon vous
8: mais En fait, je dirais que le mirage éthique, pour nous, c'est une des approches qui essaie d'embrasser l'intelligence artificielle du point de vue qu'est-ce que ça devrait être d'un point de vue assez positif avec des principes de justice de justice sociale, de bien-être, de durabilité. Puis pour nous, en fait, l'éthique, c'est indispensable, ça doit être présent, mais les approches qui se limitent uniquement du point de vue éthique, mais qui ne prennent pas en considération les dynamiques socio-économiques actuelles et qui ne posent pas les rapports de pouvoir, les systèmes de pression qui sont en cours, font comme s'il si existe quelque chose comme l'IA en soi. Et après ça, on doit voir en, dans quelle mesure on doit orienter l'IA en soi, ou différentes technologies particulières. Et après, souvent, la forme que ça a pris à travers cette étiquette d'IA responsable, c'est des grandes déclarations de principe. Et actuellement, il y en a des centaines à travers le monde. Il y en a une à Montréal extrêmement importante, la Déclaration de Montréal, qui est, d'après moi, un pas dans la bonne direction. Mais après ça, de plus en plus de d'éthiciens, euh, actuellement, et j'ai vu en fait une lettre ouverte de euh, d'un autre professeur, Jocelyn Maclure, qui disait en fait que les approches de l'IA responsables doivent aller beaucoup plus loin et aller dans le champ du droit, de la loi, de la régulation, parce que des grandes déclarations de principe, euh, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça n'a le pas d'effectivité sur ce qui se passe, et c'est une façon aussi, dans la déclaration de Montréal, on dit « cette charte vise à renforcer la confiance du public envers les technologies algorithmiques ». Donc le but officiel, c'est comme vous l'aviez dit, c'est une forme d'acceptabilité sociale qu'on veut avoir, parce qu'on sait que ça peut causer des torts ça peut causer des maux, il y a cette empreinte environnementale énorme que les technologies, l'intelligence artificielle ont et continuent et vont continuer d'avoir. Mais si on veut juste dire, il faut que ça soit durable, il faut que ça soit vert, sans avoir d'orientation plus claire, sans avoir une limitation sur la consommation d'énergie à l'échelle globale, alors là, c'est un vœu pieux à notre avis.
0: À Montréal, au Canada, en général, on n'est pas au début de la formation parce que ça fait quand même longtemps que ça, que ça, que ça s'enseigne. La preuve, c'est que justement, on commence à avoir émergé des vedettes du, du système d'éducation canadien au niveau de la recherche aussi. Mais là, on sent qu'il y a une nouvelle vague. Puis euh, moi, j'aimerais bien vous entendre parce que vous êtes penché là-dessus. Euh, c'est quoi le rôle aujourd'hui des universités au niveau de la, puis même à la limite des cégeps, au niveau de la formation de cette nouvelle génération de gens qui vont chercher, qui vont développer l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ont une, une responsabilité en particulier? Euh, Jonathan Martineau, peut-être.
7: Bien sûr qu'il y qu responsabilité en particulier. On le voit aussi, on entend de la part de de chercheurs, de chercheuses en éthique, de l'IA justement euh, soulever des des enjeux par rapport à la formation euh, des programmeurs, des développeurs de technologies, des, des ingénieurs aussi euh, de données ou de de software, où on, on voit des appels à avoir davantage de cours d'éthique, des cours de politique, des cours de plus du domaine des sciences sociales qui sont intégrés dans la formation des gens techniques. Nous, on pense que c'est une super bonne idée, en fait, de, pour sensibiliser les, les, les développeurs, les ingénieurs, les ingénieuses, euh, les ingénieurs, pardon, euh, vers des, euh, des questionnements euh, éthiques, politiques, économiques aussi, qui peut-être ne feraient pas partie d'une formation qui serait purement technique. Donc, il y a, euh, à, à notre sens, le, un impératif ici de repenser certains composants de certains programmes de formation en ajoutant des éléments éthiques euh, et sur le plan de, de sur le plan de à l'inverse sur le plan des sciences sociales nous on pense que il faut aussi euh, favoriser même dans des disciplines comme la sociologie la, la science politique la philosophie l'économie euh, un engagement avec des, des problèmes concrets réels euh, surtout sur le plan de la technique de la technologie en ce moment euh, donc je pense que le, le des développements actuels, impose de repenser peut-être certaines composantes des problèmes, des, des programmes d'une perspective plus interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Je pense que ça s'impose et je pense que ça pourrait être très très bénéfique sur la la,
8: la formation. L'attente du Oui, je dirais de façon complémentaire, les universités ont un rôle clé à jouer. Elles ont déjà un rôle. Je dirais peut-être une chose qui est à la fois intéressante et inquiétante, c'est que euh, au niveau peut-être de l'écosystème euh, qui est basé à Montréal ou au Québec de manière plus large, il y a une collaboration étroite entre euh, différents acteurs publics, les universités, l'industrie, la recherche, euh, l'Institut Mila par exemple, il y a Scale AI, il y a des partenariats avec l'Université de Montréal, avec HEC Montréal, avec beaucoup d'universités, il y a beaucoup de fonds de recherche autour de ça, ce qui fait qu'il y a une série, en fait, il y a des centaines d'universitaires actuellement qui ont des fonds de recherche qui sont déployés pour travailler sur ces enjeux. D'après moi, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on dit, OK, c'est important non seulement de programmer des robots, mais aussi d'avoir une réflexion éthique sur leur impact. Mais en même temps, il y a beaucoup de liens. C'est un écosystème qui est assez serré. Et l'inquiétude que j'ai de mon côté, c'est de dire, si cette image est trop étroit et que les gens qui font la recherche et qui veulent évaluer euh, comment on pourrait déployer des systèmes meilleurs plus éthiques, collabore d'aussi près avec l'industrie, il faut avoir un pas de recul aussi, différentes agences autonomes. Ici, c'est les mêmes personnes qui travaillent, par exemple, avec Yoshua Benjo, euh, qu'on peut apprécier en fait, qui est un intellectuel et un, un des pères de l'intelligence artificielle moderne avec l'apprentissage profond. Mais si on collabore de trop près euh, et que juste cette concertation, sans qu'il y ait de pas de recul critique, il y a un risque qu'on manque euh, un peu, en fait, ce débat contradictoire avec une pluralité de discours et qu'on s'enligne toutes vers une seule approche. Donc, euh, je pour une forme ouais. de pluralisme du débat, qu'il y ait des gens qui collaborent, qui soient concertés université, industrie, gouvernement, mais si c'est la même triade qui travaille, qui se finance entre elles, ça crée en fait une certaine élite euh, qui a intérêt à ce que les choses ne changent pas tout à fait non plus à la fois. Ouais, c'est ça.
0: Puis je trouve ça intéressant que vous mentionnez Joshua Benjo parce qu'à quelque part, malgré tout ce que vous dites, on est chanceux d'avoir ce bonhomme-là ici au Québec et même dans le monde parce que même s'il est à l'avant-plan, il est encore il est encore critique. Alors imaginez quelqu'un qui aurait comme, comme oui. d'autres <rire> personnalités du monde de l'IA qui foncerait euh, tout droit et euh, ne se poserait pas de questions. Messieurs, dernière question. Qu'est-ce que vous espérez que votre livre va réussir à faire comprendre aux gens? Euh, Jonathan
7: Martineau. De, de mon côté, euh, j'aimerais que le livre ait comme un effet ou impact chez les lecteurs et lectrices, d'apporter une, une nouvelle lunette, si on veut, une nouvelle voie euh, théorique, mais aussi pratique pour comprendre le développement de l'intelligence artificielle, non seulement comme quelque chose qui va de soi, mais qu'on puisse maintenant le voir d'un point de vue politique, éthique, philosophique, économique, sociologique, comme quelque chose qu'on fait aussi, auquel on participe, et sur lequel on peut avoir une prise, et que c'est important de se concerter collectivement, s'interroger collectivement sur le destin technologique de nos sociétés, et sur le déploiement de ces technologies-là. Donc je pense que j'aimerais que le, le livre contribue à, à une espèce de, de reprise de réflexivité démocratique euh, et politique aussi sur ces technologies-là, pour les faire, euh, les aligner davantage avec le bien commun.
0: Jonathan ben, Durafolko
8: une des choses qu'on apporte dans le livre, c'est une théorie critique générale, à la fois de notre système socio-économique, le capitalisme, une approche critique du développement des différentes technologies algorithmiques, mais aussi, vers la fin du livre, on a une, une approche, en fait, en termes de propositions, de pistes d'action, de voies de résistance, d'alternatives aussi. Donc, si on dit qu'on veut pas avoir des médias sociaux tels qu'ils qu existent, est-ce qu'il pourrait y en avoir qui se développent sous forme de logiciels libres, de coopératives, entre autres? Qu'on peut penser à des communs numériques, à des fiducies d'utilité sociale pour gouverner nos données, une infrastructure publique pour les réseaux de télécommunications. Et on dit en fait qu'au-delà de la régulation de l'IA qui doit avoir lieu, pour vraiment avoir un plein contrôle démocratique sur notre avenir social et technologique, il nous faut en quelque sorte dépasser le système capitaliste. Donc, c'est peut-être un vœu euh, ambitieux, une, une audace, mais on donne des pistes d'action on dit qu'on doit agir pour être capable de changer les choses. Donc, euh, ouais. c'est un peu le mot qu'on cherche à transmettre vers la fin de notre livre.
0: Messieurs, euh, je rappelle Jonathan Martineau, vous êtes professeur adjoint au Liberal Art College de l'Université Concordia et euh, Jonathan durand folco vous êtes professeur agrégé à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Messieurs, merci beaucoup pour votre livre et merci beaucoup pour euh, avoir trouvé du temps pour répondre à mes questions. Merci,
7: c'était un plaisir.
9: Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à
0: infobref.com.
9: De retour à mon carnet.
0: Autour maintenant de mes collaborateurs. D'abord Thierry Weber qui nous amène dans le canton du Valais en Suisse où une radio locale va miser sur le podcast pour son développement.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Encore une fois, c'est le canton du Valais qui innove et qui ose cette fois-ci. Euh, ben cette fois-ci, dans le monde des médias, oui, c'est là que ça se passe. Le Valais, vous savez, c'est cette région que j'aime amoureusement traiter de Far West avec le Jura. C'est deux, <rire> ces deux parties du pays qui sont un petit peu euh, des, des outsiders, mais qui montrent très souvent euh, l'exemple, surtout en, en matière d'innovation. Je suis à l'aise de les traiter de Far West, puisque ce sont deux régions qui me concernent pour y avoir... Euh, et bien vécu et aussi pour y avoir de la famille. Voilà, fin de la parenthèse personnelle. C'est à l'occasion des 40 ans de Rhone FM que se lance eh bien un nouveau chapitre passionnant pour cette radio qui a bien sûr eu plein de noms auparavant. Cette radio valaisanne qui a longtemps charmé les auditeurs a décidé de s'aventurer ni plus ni moins dans le monde de la télévision en inaugurant Rhone TV dès le 2 octobre passé. Mais ce n'est pas tout. Une application dédiée au podcast est également en préparation. Et ce point-là, me titille, je ne pouvais pas résister à l'envie de partager toute cette information avec vous. Alors, je vous lis déjà le contexte. La synergie entre Rhône FM et le Nouvelliste, s'est amplifiée. Alors, le Nouvelliste, c'est un titre phare. C'est un journal qui, qui fait partie de, des habitudes de, de ce canton, des, des Valaisans, euh, même en dehors du pays, qui garde contact avec euh, cette région particulière de la Suisse. Et puis, ben, cette synergie, en particulier depuis que ESH Média, éditeur du Nouvelliste est devenu le principal actionnaire l'an dernier, cette union prometteuse a été mise en lumière par Sébastien Rey et David Genelay lors d'une conférence à Sion, la capitale de ce beau canton. Quant à Rhône TV, son ambition est claire, proposer du contenu inédit sans dépendre d'un soutien étatique. ça C'est une particularité on peut noter sur pas mal de médias euh, plus petits, moyens et plus petits, ici en Suisse, qui commencent à, bah, qui commencent à porter ses fruits chez pas mal d'intervenants. On y reviendra. Dès ses débuts, elle diffusera la matinale radio-filmée de Ron FM, hein, ce qu'on appelle ici la, la convergence entre la télé et la, et la radio, ainsi qu'une émission hebdomadaire spéciale. Entre ces rendez-vous, la musique comblera bien évidemment les auditeurs et les téléspectateurs. Côté budget, Ron TV mise entièrement sur la publicité avec un mode opératoire simplifié utilisant smartphones et tablettes. Tout est conçu pour ne pas impacter la stabilité financière de RON FM. Ça me fait penser à un autre projet qui avait été remarqué carrément par Tim Cook. C'est plus qu'un projet puisque c'est devenu une habitude pour une télévision privée euh, locale. Une télévision locale basée à Genève puisqu'il s'agit de l'aimant Bleu qui avait euh, innové en présentant effectivement effectivement ces équipes de tournage équipées de simples iPhones Tim Cook s'était d'ailleurs fendu d'un tweet à l'époque pour souligner l'inventivité et puis surtout la faisabilité de la chose la chaîne Rhone TV sera accessible via la box TVNet Plus l'opérateur local et rejoindra prochainement d'autres plateformes comme Blue TV ou Sunrise TV qui sont des, des plus gros acteurs au niveau, au niveau suisse. Mais l'innovation ne s'arrête pas là, convaincue du potentiel des podcasts en Suisse romande Rhône FM prévoit de lancer la plateforme monpodcast.ch en 2024 vous voyez où je veux en venir Celle-ci proposera non seulement des podcasts originaux, mais aussi des partenariats commerciaux, le tout en étroite collaboration avec ESH Média. Tout ça m'amène à dire, est-ce que le train de retard qu'on accuse très souvent ici dans notre beau pays, dans notre belle Suisse, serait enfin comblé puisque c'est le deuxième projet, c'est la deuxième fois qu'un média indépendant, un média qui n'est pas soutenu par la redevance, qui va peut-être se lancer à faire du podcast. Alors, est-ce que la Suisse va enfin rattraper son retard Ou l'Europe, devrais-je dire, même s'il y a des initiatives très intéressantes du côté de nos amis français. Est-ce que donc la Suisse va rattraper ce retard par rapport à nos amis euh, anglo-saxons ou euh, les producteurs de podcasts en, en Amérique du Nord Est-ce qu'enfin la pièce va tomber sur l'idée que produire du podcast natif peut être une source de revenus pour le marché publicitaire, puisqu'effectivement on est en face d'un public et d'une audience plus captive est-ce que les annonceurs vont suivre dans cette idée d'être aussi présents sur un support eh bien plus spécifique, ou en tout cas une écoute de niche, puisqu'on va s'adresser effectivement à des auditeurs qui décident ce qu'ils veulent utiliser, ce qu'ils veulent écouter, je veux dire, et c'est aussi à quel moment ils décident d'écouter ces, ces contenus Plein de questions sur lesquelles je n'ai pas forcément les réponses, mais en tout cas je peux me réjouir de voir ces initiatives ici dans mon beau pays « Voir le jour ». Qui sait, peut-être, enfin, on va pouvoir avoir eh bien, deux tons, deux mesures, puis surtout aussi du côté des annonceurs, une offre plus adaptée que de simplement reprendre le spot radio ou TV pour simplement le balancer sur un autre, un autre canal de distribution en tout cas, chers auditeurs helvétiques qui écoutez peut-être mon podcast, sachez que je serais très intéressé à avoir votre input, votre retour là-dessus. Et si vous êtes un annonceur ou un producteur de contenu en matière de podcast, là aussi, je réitère mon intérêt à rester en contact avec vous. Voilà, Bruno ne m'en veut pas. Je profite effectivement de cette capsule sonore pour lancer un appel du pied. Alors j'ai envie de dire, pour la question du podcast versus la publicité ici pour les marchés suisses, affaire à suivre puisque pour la plupart de ces projets, il faudra attendre l'année prochaine pour voir de quoi il en ressort précisément. D'ici là, abonnez-vous à des podcasts qui vous plaisent, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: On va changer de guerre pour un instant, ça va nous changer les idées. Stéphane Ricoul nous rappelle cette semaine que quand la guerre économique prend le dessus sur la politique, pour sans doute faciliter la guerre technologique, ben ça crée une situation très déstabilisante pour l'ensemble des protagonistes.
1: Un article fort intéressant de Bloomberg, sorti il y a quelques jours, affirme que la politique de sanctions liée à l'accès aux technologies de pointe envers la Chine, mise en place à l'époque par Donald Trump et prolongée par Joe Biden, ne fonctionne pas au plein potentiel voulu, notamment en matière d'accès aux semi-conducteurs de dernière génération. La preuve avancée, Huawei et son nouveau téléphone cellulaire. C'eût été drôle, si je peux m'exprimer ainsi que Jinping envoie via son nouveau Huawei Mate 60 Pro, le message texte suivant à Joe Biden. « Hey mec, je vais vendre le nouveau Huawei partout dans le monde, équipé de notre nouvelle puce de 7 nanomètres, mais toi, tu ne vendras aucun iPhone 15 et sa puce de 3 nanomètres à mes fonctionnaires ou mes entreprises. »« Bonne chance, pour accéder à mes métaux rares, je compte bien en garder le maximum pour moi. » Bien évidemment, tout cela est bien plus subtil que ça. Mais dans les faits, la Chine rattrape son retard dans le domaine des semi-conducteurs, ce qui ne fait pas l'affaire du côté américain, notamment en ce qui concerne les capacités de technologie militaire que cela autorise. Le 8 à 10 ans de retard technologique que les États-Unis souhaitaient provoquer en Chine ont fondu comme neige au soleil et s'orientent plus, selon certains experts, sur du 4 ans gros max, du moins pour le moment. Véritable menace, selon l'administration Biden, au moment où la course à l'intelligence artificielle s'accélère, beaucoup, je le répète, du côté des technologies militaires, la politique mise en place pourrait non seulement ne pas avoir l'effet voulu, mais en plus, pourrait très bien se retourner contre eux. L'arroseur arrosé, en quelque sorte. En gros, ce genre de politique force la Chine à se doter de capacités de production, tout simplement. Malgré tout, les analystes ne sont pas d'accord sur ce point. Certains ne voient dans la production d'une puce de 7 nanomètres par la Chine qu'un feu de paille, sous forme de démonstration de force non pérenne. D'autres ne souhaitent pas sous-estimer la Chine dans sa capacité à en produire des dizaines de millions Bref, on ne sait pas trop sur quel pied danser, car il faut savoir que dans l'urgence de mettre en place des sanctions, les États-Unis ont complètement oublié de s'attacher avec certains partenaires, et notamment la néerlandaise ASML, qui aujourd'hui est l'entreprise avec un grand E qui produit des équipements de lithographie ultraviolette extrême nécessaires aux puces les plus avancées et qui n'a pas le droit à présent de les vendre à des clients chinois, mais dont les entreprises chinoises ont pu acheter entre-temps, et continueront de pouvoir le faire jusqu'à la fin de cette année, des machines de génération précédente à ultraviolet profond et non extrême, laissant croire que potentiellement une évolution est possible vers des technologies équivalentes à celles des plus récentes. Le nerf de la guerre, car oui, c'en est une de guerre, viendra à présent du côté de la capacité et de la volonté d'investissement dans ce secteur hautement névralgique. Le gouvernement Xi Jinping a prévu de dépenser plus de 150 milliards de dollars dans son industrie nationale des semi-conducteurs entre 2014 et 2030, dans le but de fabriquer 70% des puces nécessaires aux smartphones, automobiles, ordinateurs et autres produits. Mais cet engagement semble de plus en plus difficile à maintenir à mesure que l'économie chinoise s'effondre. On peut légitimement penser que la crise actuelle que la Chine connaît au niveau de l'immobilier, mettra à rude épreuve tous les niveaux de gouvernement au cours des prochaines années, limitant ainsi leurs ressources et probablement créant un retard dans le développement des capacités technologiques militaires. Mais d'ici là, les importations chinoises d'équipements de fabrication de puces ont grimpé en flèche, notamment en provenance du Japon et des Pays-Bas, atteignant un record de 4 milliards de dollars en juillet. Et comment est-ce possible, me direz-vous, si les États-Unis y sont allés pour un blocus? Eh bien, tout simplement parce que les fabricants de puces les plus sophistiqués ont rapidement développé des puces modifiées, suffisamment puissantes pour produire des modèles d'IA et destinés au marché chinois qui ne sont pas soumises aux règles imposées par l'administration Biden. Un affront quant aux politiques américaines? Peut-être mais assurément une grogne des principaux fabricants américains d'équipements puces, Applied Materials, KLA et LAM Research, qui se sont plaints de ne pas pouvoir vendre leurs machines avancées en Chine alors que leurs rivaux étrangers le pouvaient. Tout ça dans un contexte où les géants numériques chinois cherchent à se positionner comme concurrents de Open AI. Une situation économiquement et politiquement explosive quant à moi puisque les républicains au Congrès ont critiqué le bureau de l'industrie et de la sécurité du département du commerce pour son, et je cite, « incapacité à rédiger et à appliquer efficacement des contrôles à l'exportation », appelant donc à renforcer le tout et supprimer toute possibilité pour les entreprises de vendre des technologies à la Chine, même les plus anciennes. Reste que produire des puces de pointe n'est pas la panacée des États-Unis et que cela nécessiterait un alignement mondial des politiques et donc, des restrictions économiques qui sacrifieraient des revenus d'exportation vers la Chine pour bon nombre d'entreprises. Ce n'est certainement pas gagné d'avance puisqu'en cas de refus du reste du monde, les États-Unis seraient obligés, si elles maintenaient leur volonté de couper la Chine de toute possibilité d'avancée technologique, d'invoquer ce que l'on appelle la règle des produits étrangers directs qui permet au département du commerce de réglementer les produits étrangers même s'ils si utilisent une toute petite quantité de technologie américaine. Vous vous doutez bien que le risque d'une telle démarche est que ce soit considéré comme une intimidation extraterritoriale et que cela nuise aux relations diplomatiques. Si jamais les États-Unis décidaient dans l'avenir que ce risque en valait la chandelle, alors cela nous enverrait un message clair sur les capacités d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les technologies militaires et sur leur développement à venir. Et je ne suis pas certain que nous avons le goût de savoir ou d'entendre parler de missiles longue distance guidés ou encore de drones surarmés dirigés par l'intelligence artificielle.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Alors cette semaine, Jean-François, tu nous ramènes chez Tech3Lab de HEC Montréal.
10: Ben oui, on reparle avec David Briung du Tech3 Lab, à qui on a parlé il y a deux semaines là, sur les avancées technologiques du Tech 3 Lab ou du programme de start-up, en fait. Et effectivement, ils avaient, il y a plusieurs années, il y a quatre-cinq il ans, ils avaient commencé un événement qui s'appelait UXC C pour conférence, qui avait lieu au HEC. C'était des événements d'une demi-journée, une journée. Et euh, ben j'y étais déjà à cette époque-là, puis la pandémie a évidemment un peu tout mis en pause et ben ça recommence là. Et ça ça recommence en plus dans le nouveau euh, nouveau bâtiment du HEC au centre-ville qui est tout beau, tout neuf, donc euh, ça va se passer là le 10 novembre. Puis euh, c'est un podcast un petit peu plus court que d'habitude cette semaine que je fais. Euh, je parle donc avec David de cet événement-là, puis euh, voilà.
0: Ben, c'est pas si grave si c'est plus court. L'important, c'est que ça soit intéressant et je sais que c'est le cas. Alors, merci Jean-François. On va écouter ça immédiatement et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Salut.
10: À la semaine prochaine, Bruno. Bye. Bonjour, David. Parle-moi de l'événement qui s'en vient du Tech 3 Lab. Pourquoi? Et ça fait que c'est un événement qui revient après quatre ans, là.
9: Bonjour jean -François. effectivement en fait c'est le grand retour de notre événement euh, UXC qu'on a organisé pendant 4 euh, années déjà et là c'est euh, le retour post-pandémique en fait après euh, le dernier événement a eu lieu en 2019 et là on revient pour la cinquième édition donc on est très content pour UXC 2023 C'est quoi le C dans UX C'est juste conférence, on a, ouais. on a gardé ça très simple, on n'a pas voulu faire un, un peu.
10: Peu. <rire> UX conférence directement que ce soit juste avoir quelque chose de catchy et simple et là, vous recommencez avec plein de choses qui, qui s'annoncent. C'est une nouvelle année pour vous, mais il y a plein de nouveautés là, au Tech3Lab HEC Centre-Ville, si je peux dire ainsi.
9: Exactement, il y a plein de nouveautés, mais là, l'événement est dédié en fait pour un événement de conférence qu'on a réalisé, comme je disais, les quatre dernières mmh. fois. Et là, on va revenir euh, directement sur le devant de la scène avec des conférenciers locaux et internationaux pour présenter, en fait, parler des tendances UX et de la recherche utilisateur en fait en 2023, avant tout.
10: Et, et c'est un événement qui va avoir lieu où, justement? Parce que vous avez des nouveaux locaux, donc je suis très curieux de savoir si ça va être dans les nouveaux locaux.
9: Effectivement, en fait, l'événement, on a la chance, ils vont avoir lieu dans le nouvel édifice de HC Montréal,
10: ah, l'édifice
9: cool. hélène des -Marais, qui se situe en plein centre-ville au métro uh, Square Victoria. C'est un édifice magnifique et on est au cœur de l'action avec ce nouvel édifice et les nouveaux locaux qui sont dans ce bâtiment.
10: Très, très cool. Et vous attendez qui euh, pour cet événement-là? Pour cet événement, en fait, on attend, comme je
9: disais, six conférenciers euh, locaux mm -hmm. et euh, internationaux, on va dire ça comme ça. On a euh, Daily et Hailey Mortin de ServiceNow qui, qui vont nous parler, en fait, euh, principalement de AI et du HITS qui viennent de, de Californie. On va avoir Jean-François Pilon de Alloprof qui vient nous parler oui. aussi d'un projet qui est en train de réaliser pour le futur d'Alloprof. On va avoir Sébastien Malot de Deloitte qui oui. va nous parler, en fait, d'accessibilité, inclusivité et HITS aussi.
10: Qui a une très bonne expérience ouais. dans l'UX, qui était au CN avant, donc c'est un, un, une personne qui a travaillé, qui a eu les mains dans l'UX pendant beaucoup d'années et qui a monté des grosses équipes aussi. Là.
9: Absolument, c'est tous des très bons conférenciers, de façon oui. on est très contente oui. de ce, ce line-up-là qu'on va retrouver. On va avoir aussi Martin Boucher ah, du oui. gouvernement et surtout de Québec.ca, hein, on, oui. on va avoir bien entendu Pierre-Majoué-Cléger et Sylvain Sénical qui vont parler, présenter les avancées de la recherche au tête 3 lab Et aussi, on a une nouvelle invitée internationale qui nous vient de France, qui est Gladys diandoki Doki, qui va nous parler de UX Writing, de Behavioral
10: Design et ce genre de choses-là. Oui, Gladys Dianne Doki, que, que je connais bien, que, que j'ai visité quand je suis allé à Paris. On, on s'est rencontré dans des conférences et qui a écrit un livre sur le sujet du UX Writing qui est vraiment intéressant. Et je crois qu'être en préparation d'un nouveau livre, donc je pense que c'est son premier passage à Montréal. Ça va être vraiment super intéressant.
9: On est très content, en tout cas, d'avoir ce beau, euh, ces ce, ce beaux conférenciers qui viennent parler ce jour-là. Ça fait si euh, si belles conférences qui va y avoir lieu. Et le tout, j'aurai la chance, en fait, d'animer le tout cette journée-là. Ah, exactement. mettre maître
10: cérémonies, c'est toi. Exactement. Je succède
9: à Lutsier Roy, donc c'est, Oui, c'est ça que c'était. des bons souliers à, à remplir, mais bon. On, <rire> ça va
10: être beau travail. Et qui est derrière ça? Là? Je sais que derrière la Tech 3 Lab, vous avez des partenariats, euh, euh très fort avec de, des gens dans l'industrie. C'est quand même ce qui vous distingue beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu aussi? Parce que c'est quand même c'est quand même important derrière la structure du Tech3Lab, je pense. Ouais, absolument. En fait, qui est derrière avant tout la conférence, c'est le
9: Tech3Lab et euh, je te dirais la chaire de recherche en utilisateur du Tech3Lab. Ça, c'est les groupes de recherche qui sont derrière le lancement de cette conférence-là. Et le, bah, le Tech3Lab, il y a aujourd'hui deux chaires de recherche qui sont associées avec euh, 13 partenaires... Euh, Canadien, en fait québécois et canadiens avant tout, qui nous aident tous les jours à réaliser plein de projets, et je peux en citer euh, quelques-uns, Alloprof, ServiceNow, comme on disait, des, des, des associés, des partenaires en fait, du laboratoire, ou encore Vidéotron, Deloitte, des Desjardins, pour donner des exemples, et on va avoir aussi dans un autre groupe de recherche à côté, qui parle d'un autre sujet, on va avoir CN, CAE,
10: BNC, euh, Radio-Canada, ou encore LRDG. Est-ce qu'ils vont être présents aussi? J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de représentants de chacune de ces compagnies-là sur place. Des fois, qu'il y a des jeunes qui cherchent des jobs. C'est peut-être le moment d'aller voir un peu. Mais l'écosystème UX de Montréal Recherche va être beaucoup là. là. Effectivement, en fait, tous nos partenaires de recherche sont invités. Dans tous les cas, ils seront
9: invités pour être là, pour venir écouter aussi. Je pense que c'est d'intérêt pour eux, pour leurs équipes, de promouvoir ouais. la recherche utilisateur. Qu'est-ce que fait le tête 3 lab et qu'est-ce qui qu se passe dans le monde entier en ce moment dans les avancées de la
10: recherche il va y avoir un moment justement pour le, le réseautage un peu à travers tout ça?
9: À la fin de l'événement, en fait, on a gardé une petite heure justement pour avoir un peu une activité réseautage, partage et échange qui vont se dérouler de, de 5 à 6 le vendredi. En fait, est-ce qu'on a parlé de la date? Je ne suis même pas sûr. On n'a pas encore parlé ni de la date ni du prix, donc ce serait vraiment intéressant d'en parler. Effectivement, peut-être l'événement va se tenir en fait le vendredi 10 novembre 2023, donc je disais dans le nouvel épisode HC Montréal en plein centre-ville, pour le, la coquette somme de 99 dollars en bon, bon vendeur. C'est <rire> ça qu'on va retrouver, en fait c'est 5 heures de conférence plus une heure de réseautage qu'on va pouvoir retrouver lors de l'événement.
10: C'est donc un, un line-up intense, parce que sur 5 heures, tu disais tout à l'heure avant, avant l'entrevue, c'est 30 minutes par conférencier, donc ça va être des présentations très très intenses en, en, en durée, là, ça va être rapide.
9: Exactement, 30 minutes, je pense qu'on est capable de livrer quelque chose de très intéressant. 30 minutes de conférence, un petit 5 minutes d'échange et de transition aussi entre chaque conférencier, une pause bien entendu au milieu, et voilà. Parce On va voir, ça va passer vite, hein, une après-midi. Pour information aussi, c'est le lendemain de la Journée mondiale de l'utilisabilité, qui se déroule le jeudi 9
10: novembre 2023. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, ça va être une bonne, une bonne occasion de se retrouver là entre collègues. Il y a, il y a un maximum des billets qui se vendent, j'imagine, la salle doit pas être… Euh, ou je ne sais même pas s'il y a une grande salle, d'ailleurs, au niveau locaux du HEC au centre-ville. C'est une, une belle salle, en fait. C'est un nouvel ouais. auditorium qui a lieu ah, dans oui. le nouvel édifice.
9: On parle à peu près de 300 places. Okay. On va retrouver dans la salle, il y a des billets à vendre. Ouais. Le, les gens peuvent aller directement sur l'adresse 8c23.eventbrite.ca
10: pour acheter les billets directement pour l'événement. C'est super, ben moi je vais y être en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir y rencontrer plein de gens intéressants ce jour-là, moi je ne manquerai pas mon, mon, mon maître de cérémonie favori, toi David <rire> merci, Donc, je vais être là comme, comme, comme à chaque année.
9: Pas de problème, avec grand plaisir on se retrouve alors le 10 novembre 2023 Exactement, merci
10: beaucoup David
0: Bye Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Rico, les jean françois Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Bien heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, passez une excellente semaine, mais surtout, portez-vous bien.